1: Herzlich willkommen zu 1024. Wir haben es mal wieder geschafft. Heute mit Johannes dem Täufer. <lacht> Johannes und Ephesus, bitte. Oh, okay, Hallo. <lacht> ähm, meiner bin ich gerade Christoph und unserem Sondergast Anim, Religions- und Christentum-Experte. Oh ja. Oh ja, oh, yeah. oh, yeah. sehr konfident auf jeden yeah. Fall schon zum Anfang, ja, yeah. bin ich, yeah, yeah, Thema- muss, thematisch, halt so tun, ne? <lacht> ja, genau, genau. <lacht> ja, thematisch haben wir uns heute ein äh, durchaus kompliziertes, beziehungsweise komplexes Thema gesucht, nämlich äh, Theologie und Religion, verstärkt Christentum, ich weiß nicht, was da noch schiefgehen kann, tatsächlich, ähm, wir haben aber ganz wenig Fettnäpfchen, die man ja, klicken können. Definitiv. Also, also heute wird viel gepiepst und geschnitten wahrscheinlich. Ich glaube, wir, wir können mal so grundsätzlich über
2: die Folge sagen, no offense. <lacht> ja, so, so, egal was passiert, no offense gegen niemanden. So. Vorregender Titel auch für die Folge. <lacht> no egal fans. was, no offense. Ja. Dann haben wir den wenigstens ja. schon mal.
1: Ja, folgendes. Der Anim studiert Theologie, oder? Genau, ja. evangelische Theologie. Evangelische Theorie und deswegen bist du heute hier. Danke.
3: Äh, das das,
1: das gleiche schon immer meine erste Frage ein. Also es gibt evangelische
3: Theologie. Ja. Das heißt, so all, also hat Theologie was mit Christentum zu tun? Ähm, ja, also Theologie heißt ja eigentlich erstmal nur Lehre von Gott. Aber, okay. Ähm, äh, wäre ich jetzt, äh, würde ich das Gleiche im Judentum machen, dann äh, wäre es wahrscheinlich Judaistik oder ähnlich. Okay, also das heißt, der, der Begriff Theologie hat schon immer was mit zu tun, mit mit genau. dem Christentum ja, irgendwie genau also okay. ich, ich glaube andere Religionen haben das auch nicht so dass sie ähm, an der Universität präsent sind und dass man dort quasi mhm. äh, auf seinen Beruf wenn man den ergreifen möchte dann dann auch vorbereitet wird also das wären dann wahrscheinlich in anderen Religionen andere Orte wo man hingehen würde genau. und ähm, dann vielleicht mal so grob um
2: also weil du was ist denn so die Abgrenzung zwischen Theologie und und jetzt ich weiß
3: nicht, du hast vorhin Religionswissenschaften gesagt. Was ist so der, 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 der Unterschied? Ähm, in Religionswissenschaften betrachtest du eben mehr Religionen und vergleichst die dann ein bisschen. Mhm. Ähm, in Theologie gehen wir nicht so in die Breite. Ich muss mich natürlich auch ein Stück weit mit anderen Religionen auskennen. Ähm, aber wir gehen vor allem tief in die christliche Theologie hinein. Mhm. Ähm, ja, eigentlich ist es das. Also äh, Theolo- äh, Christliche Theologie, evangelische Theologie hat dann nochmal besonders den äh, Schwerpunkt, dass wir natürlich eine protestantische Tradition haben seit Luther und wir lernen das Ganze natürlich aus einem oder betrachten das Ganze aus einem äh, protestantischen Blickwinkel. Mhm. Ähm, Jetzt banal gesagt, wenn wir äh, äh, praktisch über praktische Theologie reden, was ein Teilbereich ist in der Theologie, da würde man im äh, an einer katholischen Fakultät viel mehr über Recht lernen. Bei uns lernt man mehr, was ist, entschuldigung, was ist, ja, was ist, also mehr psychologisch, was macht ein ein Gottesdienst aus, was ist Seelsorge, wie betreibt man Seelsorge? Also, es ist weniger eine Sozialwissenschaft betrachtet, wie funktioniert Religion, sondern eher Mhm. so tatsächlich eher praktisch. Ja, weil es ist äh, tatsächlich Sozialwissenschaft, die dann äh, da äh, mit reinspielt. Theologie ist, äh, es gibt nicht die Theologie an sich, sondern es sind halt immer andere äh, Fachbereiche oder Methoden, Mhm. deren wir uns bedienen. im Alten Testament sind sie Altphilologien im äh, oder im Neuen Testament auch also in den exegetischen Fächern, wo es um die Auslegung der Bibel geht. Okay, ja. ähm, Da ist man quasi Sprachwissenschaftler. Ähm, in den äh, in der Kirchengeschichte ist man Historiker. In der äh, systematischen Theologie ist man äh, Philosoph ein Stück weit. Mhm. Also das sind die Methoden, deren man sich dann eben bedient. Und in der praktischen Theologie werden Soziologie, Psychologie ähm, Und ich weiß nicht, ob ich jetzt was vergessen habe. Also Hm. Religionswissenschaften Hm. sind natürlich auch ein Bereich, wenn man in die vergleichenden Dings geht. Also die Theologie als Methode gibt es nicht. Hm.
1: Wie ist das denn bei dir bei dem Studiengang? Also ganz platt gefragt, was wird man danach?
3: Ähm, Das liegt ganz an dir. Also, ähm, du, du kannst, wenn du dein erstes theologisches Examen gemacht hast. Also ist das auch ein Staatsexamen dann oder ist das dann wieder was anderes? Äh, nee, da, eben kein Staatsexamen, aber ein Äquivalent dazu, okay. weil man macht die Prüfung dann in der Landeskirche. Ah, okay. Also die nimmt die Prüfung ab, aber es ist dann natürlich staatlich anerkannt, weil du an einer staatlichen Uni warst. Okay. Ähm, und es ist gleichbedeutend wie ein Diplom, also dein Diplom kriegst du dann mit ausgestellt. Mhm. Ähm, dann kannst du dich dafür entscheiden, dass du dein Vikariat beginnst und mit dem Ziel des zweiten theologischen Exams. Das machst du dann in der Kirche. Mhm. Da wirst du eben viel mehr praktisch ausgebildet. Okay. Also da lernst du dann eigentlich das, was du wirklich brauchst als äh, Pastor. Äh, also dann wirst du Pastor quasi. Das ist dann dann ist wirst nichts. du Pastor okay, okay. oder Pastorin wenn oder eine Frau. Pastorin. Ja, und sonst ist es, äh, liegt es wie gesagt an dir. Mhm. Man könnte wie jeder Geisteswissenschaftler Journalist werden. Ähm, Theologen gehen häufig auch in den Personalcoach-Bereich, mhm. ähm, weil man uns ja unterstellt, dass wir uns gut mit Menschen auskennen mhm. ähm, <lacht> und gut zugehören können und Probleme lösen. Ähm, ja, ansonsten Unternehmensberatung. Leiter von irgendwelchen sozialen Einrichtungen. Okay. Äh, ist, nicht, ist nicht Wolfgang Thielse auch Theologe? Ähm, das kann sehr gut sein. Also man und kann auch Politiker werden. Man kann Politiker werden. <lacht> Unser Bundespräsident, Bertigant. Herr Stimmt. Gauck, ist ja auch Theologe. Auch Evangelischer? Auch evangelischerweise. Logischerweise. Und ja. Unsere Bundeskanzlerin ist Pastorentochter. Also, ja, äh, Die Welt steht einem offen, äh, ja. könnte man sagen. Okay. Mhm. Ja. Gibt es denn bei dir im Studiengang also
1: ganz wirklich sehr subjektiv und praktisch für dich, gibt es da auch, vielleicht davor mal du bist ja auch gläubig, oder? Ich bin so, gläubig, ja. ja. Gibt es auch, ähm, mhm. wir haben ja auch schon mal drüber geredet, off-air, <lacht> ähm, gibt es viele oder gibt es überhaupt Leute, die ähm, eben nicht gläubig sind und das Ganze aus so einem reinen Interessensgewinn mhm. oder aus so einem reinen Wissensgewinn äh,
3: betreiben? Die gibt es tatsächlich. Ähm, das sind dann Werden die gemobbt? Auf jeden Fall. Also, <lacht> Nein, sorry, erzähl <lacht>
4: <lacht>
3: Wir haben da so Maßnahmen. Was dir großartig vor? Also, man, man kann halt Atheist sein, man kann sonst was sein. Das ist eine ähm, staatliche hm. Einrichtung und jeder darf das studieren. Ähm, ich behaupte aber mal, es ist nicht so interessant, wenn man nicht irgendeinen Bezug zum Glauben hat. Also, weil es eben doch dann auch anstrengend ist, drei alte Sprachen zu lernen und sich da durchzuboxen. ähm, Das ist schon, also ohne irgendwie da einen Bezug zu haben Mhm. zu alttestamentlichen, neutestamentlichen, kirchengeschichtlichen Schriften, wird es sehr anstrengend. Und deswegen sind die meisten auch, also ich ich stecke natürlich nicht drin in den Menschen, aber ich ich habe den Eindruck, die sind alle in irgendeiner Weise gläubig. Mhm. Das ist nämlich eine spannende Frage, ob es quasi... ähm Menschen
2: gibt, die nicht, also nicht religiös sind oder nicht, nicht an, an an Gott glauben, um es ganz praktisch zu sagen, mm. Theologie studieren und dann während des Theologiestudiums quasi die sogenannte Erleuchtung erfahren. dass dann so, dass, dass dann so der Punkt ja. kommt, wo man dann Christ wird.
1: Gibt es sowas? Oder vielleicht, äh, auch, ganz banal vielleicht, auch, vielleicht auch andersrum. Also ich
3: glaube, der Weg andersrum ist äh, eher häufiger, ja. dass äh, Menschen tatsächlich da auch vom Glauben abfallen, wie man so schön sagt. Äh, weil das natürlich, also das hat nicht mehr so viel mit Kinderglauben dann zu tun. Also man durchläuft da äh, tatsächlich ein Studium, wo man den die Religion auch in ihrem geschichtlichen Werdeprozess äh, versteht. Also Mhm. das ist in irgendwo auch dann alles sehr menschlich. Entzaubert alles wahrscheinlich. Entzaubert, ja. Ja. Ähm, Das ist dann eine Frage der Persönlichkeit, ob man das mag an sich, diesen Gedankenansatz, Mhm. äh, dass alles irgendwie geworden ist auch. Ja. und viele haben das halt nicht. Also die gehen ins Studium und denken, ja, hier beschäftige ich mich die ganze Zeit mit Gott und das ist äh, alles einfach oder so. Mhm. Und vertragen das einfach nicht. also mhm. Allein das Schriftverständnis, häufig haben die Menschen ja, ähm, gerade im evangelikalen Bereich, dann den äh, äh, die Meinung, die, dass die Bibel ist Wort Gottes und von Gott eingegeben. Mhm. Ähm, und äh, da darf man nicht dran rütteln quasi. Das, was in der Bibel steht, ist auch tatsächlich so passiert und hat, ist im Literalsinn quasi so gültig. Ja. Ähm, wir betrachten das im historischen Kontext eben. Also okay. wie es, wie, Wir gehen davon aus, dass es verschiedene Schichten gab, verschiedene Verfasserkreise, und äh, das hat sich nach und nach entwickelt, vielleicht gab es mündliche Vorstufen und da wurden Fortschreibungen gemacht von Menschen, also es ist äh, sehr stark menschlich geprägt also, und also auch vom altorientalischen Kontext äh, äh, geprägt. Okay,
2: also würdest du fast sagen, dass, naja äh, ähm, wobei, also es rüttelt schon ein bisschen am, an dem an an, an dem Glaubensmuster und ähm, die die wörtliche Auslegung der Bibel ist jetzt nicht euer Thema eigentlich, ne?
3: Ähm, die Auslegung der bibel schon, schon, aber die, äh, nicht ja, die wörtliche, wörtliche in dem okay. Sinne. Aber ja, es, es rüttelt daran, aber f- für mich ist es mehr so, der Glaube transformiert sich in einer mhm. Weise. Und okay. ich erfahre das Studium eigentlich als ganz große Bereicherung, Also weil Glaube auch irgendwo an Plausibilität für mich gewinnt. Also ich verstehe, wie etwas entstanden ist, das hört sich für mich logisch an, und äh, dann kann ich mich entscheiden, ob ich das mag oder ob ich das nicht mag. Hm. Bist du denn ähm, schon vor dem Studium, glaube ich, gewesen? Oder? Ja, also ich bin im christlichen Elternhaus auch groß geworden. Ähm, ob protestantisch? Protestantisch, äh, äh, pietistische Prägung, würde ah, ich sagen. Ja, heißt? Also, heißt das also der Pietismus ist, glaube ich, im 18. Jahrhundert oder so entstanden und äh, geht auch mehr darauf zurück, dass man... Äh, also subjektiv wieder glaubt. Also das, das Individuum steht dann mehr im Zentrum. Mhm. Die Bibel hat einen ganz großen Stellenwert und nicht mehr so sehr die Kirche als Institution mhm. solches. Mhm. Ähm, ja, also das ist so ein bisschen mein Background. Ist also ich würde sagen, im freikirchlichen Bereich, fast mhm. auch wenn ich da noch in der Kirche war, aber das ist so ein ähm, freikirchlich, leicht evangelikal geprägt. Also mhm. Ich verstehe diese ganzen äh, verrückten Amerikaner ganz (lacht) gut eigentlich. (lacht) Ähm, Aber gehört da einfach nicht mehr auch dazu, weil ich halt, also mir ist einfach die Plausibilität sehr wichtig. Okay. äh, Ja, das finde ich persönlich auch immer schwer. Gerade
1: wenn man sich eben, was sich den Bible-Belt anschaut in Mhm. den Staaten, wo halt tatsächlich viele sehr fundament, vielleicht sogar fundamentale Christen irgendwie äh, am Drücker Mhm. sitzen. Ähm, und wo es dann halt naturwissenschaftliche Museen gibt, wo dann halt irgendwelche äh, prähistorischen Menschen auf Dinosauriern reiten und, und, und. Ja, ja. Und dann eben dann behauptet wird, okay, die Erde ist halt maximal 6.000 Jahre alt und wo ja. halt wirklich eine sehr äh, wörtliche,
3: ähm, wo die äh, Bibel sehr, sehr wörtlich genommen wird. Ne? Ja, genau. Also es äh, hängt genau damit zusammen eigentlich, äh, dass man eben die Bibel wörtlich nehmen möchte. Und das ist Gottes Wort. Und wenn das nicht, also das, nicht mehr der Fall ist, dann gibt's auch keinen Glauben mehr mhm. eigentlich. Ja. Ähm, das ist entstanden, ich, äh, als die liberale Theologie aufkam, als man eben angefangen hat, das Ganze im, äh, historisch zu ja. beleuchten. Also wie ist das Ganze entstanden? Ähm, da, das, das schürt natürlich Ängste irgendwie. Ja. Wenn du damit groß wirst, dass das, äh, das äh, dass das die Wahrheit ist eigentlich, die alles bestimmende Wahrheit, und auf einmal jemand sagt, nee, ähm die Texte, die hat man irgendwie aus, aus mesopotamischen Texten übernommen, und äh, hier gab es Fortschreibungen, da waren viele Menschen dran, hier gibt es Widersprüche irgendwie. Mm. Äh, da, da wird natürlich das, äh, das ganze Gottesbild in Frage gestellt, mm. dein, dein, deine Existenz im Ende. Mm. Ähm, und d- deswegen reagieren die auch so heftig darauf, ja. Mm. Und ich fand es ganz spannend, ich habe vorhin äh,
2: schon darüber geredet, über. Ähm dass ich eine kurze äh, kurzen ein kurz eingetaucht bin in die äh, Hardcore History Folge von äh, äh, über 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 Luther und über über die 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 ganzen Späße, die damals so passiert sind und das war auch so ein Fakt, der mir gar nicht mehr so bewusst war, dass ja eigentlich eine Correct me if I'm wrong, eine der größten Revolutionen war, dass er ja die Bibel besetzt hat mhm. und damit auch so dieses Werkzeug, der, 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 der das, das Wort Gottes quasi so in die Hände der Leute gegeben hat und auch bewusst gesagt hat, so jeder ist frei, es selbst zu interpretieren mhm. und dadurch eigentlich äh, bewusst oder unbewusst äh, eigentlich dann tatsächlich auch zum Großteil die Box der Pandora geöffnet hat. Mhm. Das erst Dann, dann gab es ja wahrscheinlich auch damals schon Leute, die gesagt haben, so, ja, wir, wir machen das, weil du das gesagt hast, aber jetzt, wo wir es wo gelesen haben, du bist auch falsch. Also so die, die Eigeninterpretation mhm. und dann halt diese Radikalität irgendwie dann auch entstanden ist. Ne? Den Carlin übrigens.
3: Den Carlin, sorry. Der ja. Hardcore
1: History Podcast von Den Carlin, ja. Genau.
3: Ja, also in der Reformation ist man halt, die hatte einen ganz starken Einfluss von der, vom Humanismus. Mhm. Man wollte die Bibel eben auch wieder ver- also zurück zu den Anfängen eigentlich mhm. gehen. Also was war das Urchristentum? Was mhm. ist eigentlich die Bibel gewesen, mhm. also vorher auf Latein hat keiner verstanden. Es gab zwar schöne Bilder an den Kirchen, aber ähm, so der der Mensch, dass er selber denkt, irgendwie sich eben die eigene Meinung bildet, äh, auf sein eigenes Gewissen hört, ähm, selbstbestimmt ist. Äh, das das war eben nicht der Fall und da hat man angefangen eben wieder ähm, alte Quellen äh, äh, zu 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 betrachten. Mhm. Also Erasmus von Rotterdam, der hat die erste ähm, ähm, textkritische Ausgabe eigentlich einer, eines Neuen Testaments entwickelt. Okay. Also, da sind dann äh, verschiedene Quellen des Neuen Testaments äh, äh, zusammengefasst. Ich glaube vier Quellschriften hatte okay. er. Wir sind mittlerweile hm. bei 5000 oder was? Also okay, verschiedene okay. Handschriften. Was waren war das dann für Quellen? Also wo kamen die her ursprünglich? Das waren dann halt
1: so Sachen aus dem Urchristentum noch, oder?
3: Ähm, naja, es gibt äh, Handschriften, handschriftliche hm. Überlieferung der Bibel. Ähm, und die hat man dann wieder berücksichtigt. Vorher war die, die lateinische Bibel, das ist die Vulgata, die wurde 400 vor nach Christus von Hieronymus. <lacht> <Das ist wichtig>. <lacht> Wir <lacht> schreiben <lacht> Geschichte hier. Genau, von Hieronymus eben übersetzt. Die mhm. basierte eben auch auf Handschriften. Ähm, und auf verschiedenen anderen äh, lateinischen hm. äh, äh, Quellen. Und seitdem hat sich da nicht mehr viel getan. Also hm. auch der Turginter, Entschuldigung, die eine ne griechische Übersetzung, die älteste griechische Übersetzung. Ähm, und das hat man dann genommen eben. Hm. Äh, und ja.
1: Ja, ja, vielleicht können wir das, das nochmal so ein bisschen aufschlüsseln, weil das, was ich bisher gehört habe und gelesen habe und was natürlich auch äh, bei Weitem nicht stimmen muss und auch bei Weitem nicht komplett ist, mhm. ähm, ist ja so, dass die Bibel durchaus mehrere Übersetzungen hinter sich hat. Ne? Also was war dann quasi die Ursprungssprache? Was war ja letzten Endes so, dass halt über mehrere Schritte und über mehrere Jahrhunderte mhm. wurde halt dieser Ursprungstext sozusagen immer, immer erweitert und wieder übersetzt. Also ja. war das dann Lata- Griechisch, Latein also und dann ähm, ins Englische und dann ins Deutsche irgendwann von manch. Also
3: zuerst gab es ja das Alte Testament. Als genau, das, noch, das war ja quasi fix im Endeffekt, oder? Ähm, zu Zeiten des Christentums war es äh, fix. Ja. Ist, also also das, alte, das Alte Testament ist ja auch die Basis fürs fürs Judentum zum Großteil. Ganz oder? genau. Also mhm. deswegen man ah, der, der Begriff ah, Altes Testament ah. ist eigentlich auch <lacht> äh, äh, strittig. Also man redet heute vielleicht mehr vom Tanach, so wie man es im Judentum sagt, weil genau. Alt suggeriert ja, dass es irgendwie ähm, eine alte Version ist alte quasi alte Version äh, nichts so mehr bedeutet. Also, ja. es geht eigentlich, es meint eigentlich altehrwürdig. So. Okay. Deswegen, ich sage mhm. auch immer noch Altes Testament, weil es ja. so drin. Und, ähm, genau, also das Alte Testament ist auf Hebräisch verfasst. Mhm. Das, es gibt einige aramäische ähm, Bereiche. Und was war die Frage überhaupt? Ach so, ja, was quasi die Übersetzung für Schritte durchlaufen haben. Kann so, man das irgendwie so ein bisschen ja, stringent ja, verfolgen? Genau. Also das, das kann man schon verfolgen. Also die, die ursprünglichen Handschriften waren halt hebräisch oder aramäisch. Zu, die, zu welcher Zeit jetzt ungefähr? Die ältesten Handschriften, also unsere Handschriften, die, die wir haben, die sind natürlich jünger. ne? Also aber auf die Zeit, auf die wir die Entstehung der der Handschriften quasi ähm, okay. äh, datieren, die sind die, das wäre dann so äh, 1000 vor Christus, mhm. ähm, mehr 800 vor Christus und der Großteil ist eigentlich dann im, im 6. Jahrhundert entstanden. Mhm. Eigentlich. Also da ist, äh, hat sich ganz viel getan, weil das äh, Volk Israel dann eben ins Exil gewandert ist, ähm, ins babylonische Exil und eben die Identitätsmarker neu bestimmen musste. Die, die mhm. Identitätsmarker davor sind weggefallen, also das von Tempel Aha. König äh, und Land okay und die sind weggefallen und das musste man neu bestimmen und da kann man eben darauf dass es das dass das das Schrifttum quasi also die die, das, die Schriften die Überlieferungen sind die eigentliche ähm, äh, ja sind eigentlich die Identitätsmarker mhm. Und da hat man Schriften gesammelt, fortgeschrieben und da gab es so also große, ähm, ähm, da hat sich ganz viele Religionen entwickelt. Da ist eigentlich auch erst im babylonischen Exil der Monotheismus entstanden. Mhm. Aber jetzt muss ich zurückkommen auf die Frage. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, das waren, da gab es dann eben äh, hebräische äh, über äh, nicht Übersetzungen, aber hebräische Handschriften. Die wurden dann im dritten bis 1. Jahrhundert ins Griechische übersetzt. Das okay. ist dann die Septuaginta in Alexandrien, in der jüdischen Diaspora-Gemeinde dort. Und das ist auch ein sehr wichtiger Textzeuge. Diese Septuaginta wurde dann später eben von Hieronymus im 4. Jahrhundert ins Lateinische übersetzt. Mhm. Der hatte natürlich noch andere Textzeuge. Ja, er hatte auch die ja. hebräischen und die lateinischen Also er hat quasi nochmal alles
1: zusammengefasst sozusagen. Ja,
3: ein Stück weit, aber man ist sich gar nicht mal so sicher, ob er wirklich hebräisch konnte. Das ist eine andere Geschichte. Ähm, äh, Genau, und dann die die neutestamentlichen Schriften ist ja dann nochmal äh, was anderes. Die sind ja erst nach Jesus eigentlich entstanden. Mhm. Ähm, Das heißt dann nach null vor Christus Mhm. zwischen, ähm, ja... 50 nach Christus, also auch schon also 30 nach Christus ist Jesus gestorben oder mhm. 33 nach mhm. Christus und erst einige Jahre danach sind dann die Briefe entstanden mhm. und die Evangelien sind noch mal älter, ja. ähm, die kommen dann also 80 nach Christus also nicht älter sondern später quasi. später genau. ja, ja, ja. Genau. also ganz kurz und das war noch mal, auf Griechisch, nur ganz
2: das kurz noch mal für meinen <lacht> habe ich das richtig <lacht> verstanden weil du sagst 600 das quasi die das Alte Testament mhm. ist erst fix geworden, nachdem Jesus schon äh, 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 abgehakt war. Muss um so ganz ehrlich zu sagen? Oder ähm, war das jetzt schon vorher? Also das, das zur war, Zeit von, 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 von Jesus war da das, das also sogenannte Alte Testament als diese, 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 diese Geschichten, diese 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 mhm. diese äh, äh, Schriften, war das da schon in irgendeiner Weise? fix von irgendeiner Instanz im besten Fall schon irgendwie das, ab? Das ist,
3: das ist ein wichtiger Punkt. Also ja. es, ähm, man kann es nicht ganz genau sagen, aber mhm. man muss davon ausgehen, dass es nicht das eine alte Testament gab. Dann sagen wir okay. über einen Zeitraum von ähm, 100 vor Christus oder so, da gab es ein, eine, eine Kanonvielfalt. Also mhm. auch gerade im, im, äh, in Alexandria mit der Septuaginta, da wurden äh, auch noch, spezifisch griechische Schriften, jüdische Handschriften hinzugefügt, die eben dann im hebräischen Konsonantentext nicht enthalten sind. Also mhm. wir haben frühjüdische Schriften, die nur griechisch sind. Okay. Und das ist jetzt eben dann schwer zu sagen. Es kommt immer darauf an, welchen mhm. Text meint man. Also der, der hebräische Konsonantentext war, ich glaube, im zweiten Jahrhundert nach Christus fix. Mhm. Die Septuaginta im ersten Jahrhundert vor Christus. Mhm. Ähm, und da wurden dann auch keine Änderungen mehr gemacht, so okay, der ja. aber ähm Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr verzetteln mit den ganzen Zahlen, weil ich habe nämlich schon leichte Probleme mitzukommen. Ich ich, ich, Ähm, ich
1: hoffe, ich ich habe ja auch nicht zu viel Falsches gesagt. (lacht) Als ob das jemand überprüfen
2: könnte. Wer das überprüft, hat auf jeden Fall ein Sternchen verdient. Also wer jetzt irgendwie in die Kommentare reinschreibt, nein, das war auf jeden Fall 250 so, Dann gehe ich auf jeden Fall mit Quellen und so, dann habe ich auf jeden Fall äh, meinen neuen (lacht) Lieblingshörer gefunden.
1: Also kann man das vielleicht so ein bisschen so zusammenfassen, dass es auf jeden Fall... auch ähm, zu Zeiten von Christus, also es gab halt diesen christlichen Glauben irgendwo, aber auch den jüdischen Glauben, das war halt einfach eine Vielfalt von verschiedenen Quellen sozusagen, die sich alle irgendwie auf was berufen haben, was davor ist, aber es gab Hm. halt
3: keinen einheitlichen... Ja, also es gab schon, also das war, es sind jetzt keine Riesenunterschiede, ja, Hm. also das, keine großen inhaltlichen Spannungen oder so, aber es gibt gibt halt nicht den einen Urtext, das Hm. ist wichtig, weil es gibt halt auch Christen, die sagen, es gibt den einen Urtext und den, wo, an dem sind wir interessiert, aber es, es gibt halt nicht den einen Urtext, ja. Es gibt, das ist eine, das viel Midrasch, sagt man, also Fortschreibung okay. und Auslegung immer mit mhm. Inbegriffen und das ging halt dann noch wahrscheinlich bis in die Zeit Jesu hinein auch. Okay.
2: Und jetzt mal so ganz banal gefragt, die, äh, ähm, die Bibel, die ich jetzt äh, irgendwie in der, in der ähm, in der äh, Buchhandlung von nebenan irgendwie mir erstehen kann. Ähm, wann ist denn diese Schriften zusammengeführt worden? Also wann hat man dann beschlossen, so, das ist jetzt die Bibel,
3: Punkt. Also jetzt ja. mal so ganz krass gesagt. Ähm, ja, also das Neue Testament, die Kanonisierung, die hat natürlich noch ein bisschen länger gedauert ja. auch. Also ähm, die war fest, jetzt muss ich wieder eine Zahl nennen, snap. Ähm, oh, kann ich jetzt auch gerade gar nicht. <lacht> ähm, ähm, na, die, die, das ist noch eine komplizierte Geschichte, wie die entstanden ist. Also muss man die christliche Situation eigentlich mal beleuchten, in in, in denen die, also die biblischen Briefe, die wurden halt untereinander ausgetauscht und die Schriften, die Gemeinden standen in regen Kontakt und
2: es gab ja keine Überinstanz, wie das in der katholischen Kirche ist, sondern es gab schon so viele Gemeinden, die halt irgendwie Kommunikation hatten. Ja
3: genau und das war auch äh, eben nicht hierarchisch
2: erstmal am Mhm. Anfang,
3: also im ersten Jahrhundert noch, das waren dann äh, häufig einfach charismatische Gemeinden, also die die Geistgabe Gottes hatten und das Prinzip, das sie zusammengehalten hat, war eigentlich die Liebe Gottes. Ja? Also mhm. da war ähm, gab es vielleicht also kaum Vorsteher, es gab sicherlich also Prediger und jeder hatte halt seine Geistgabe und hat sich mit seiner Gabe irgendwie eingebracht in dieser Gemeinde. Mhm. Ähm, und das hat aber auch eben, als sich das Christentum ausgebreitet hat, als es größer wurde, ähm, äh, sind eben auch viele... Strömung noch dazugekommen. Also mhm. die Gnosis ist so eine Strömung, äh, Markionismus, Montanismus. Ähm, das sind halt, äh, ja, können, können wir vielleicht noch no, später drüber sprechen. Noch nie gehört, oh ja. <lacht> das das sind halt ähm, äh, andere Strömungen, die ganz andere Ansicht nochmal hatten. Die, okay. haben so, die sind, äh, die Gnose zum Beispiel, äh, mehr parasitär reingegangen. Also es war halt eine Strömung, die heute die, die Erkenntnis quasi der also ja, es ist eigentlich so ein bisschen platonisch angehauchte philosophische Denkrichtung, die ganz, die die Erkenntnis der Menschen irgendwie fördern wollte und meinte halt, sie bringt das Christentum zur wahren Bedeutung. Hm. Ähm Marxismus, Montanismus, noch mal ganz anders, aber das sind halt diese Strömungen, haben, die äh, natürlich die 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 Kirche oder die die Christen damals irgendwie hinterfragt auch ein Stück mhm. weit. war im zweiten Jahrhundert, drittes Jahrhundert, und ähm, da ist dann natürlich die Frage aufgekommen: Was ist jetzt wahre Kirche? Mhm. Ähm, worauf können wir uns wirklich berufen? Mhm. Äh, und da hat man dann eben angefangen, äh, Schriften man hat nicht angefangen, man hatte immer schon einen Schriftkanon und äh, hat danach gefragt, was sind jetzt die, die wahren Schriften und es gab das äh, Prinzip der Apostolizität. Mhm. Also das, also der, was äh, ist, steht in, in, also was kann sich auf einen Apostel berufen quasi, okay. was hat ein Apostel geschrieben? Apostel sind die äh, Jünger Jesu und Paulus. Die wirklich
2: vor, vor, vor Ort waren, um es mal so ganz genau zu so sagen. Noch, genau. Die
3: live dabei waren. Also ja. was lässt sich darauf äh, zurückführen? Oder ähm, was äh, entspricht dem apostolischen Bekenntnis, also dem Bekenntnis zu Jesus eigentlich? Ähm, oder ja, also was entspricht eigentlich der Lehre der Apostel auch? Mhm. So, also, äh, und dann erst äh, kann ein, ähm, ein, ein eine Schrift auch als als Gott, Wort Gottes angenommen werden. Okay. So, und deswegen haben wir eben auch äh, viele Schriften, die es nebenher gab, ähm, die sind alle nicht, äh, so, sogenannte apokryphe Schriften, die sind dann alle nicht äh, in den Kanon gekommen im mhm. Endeffekt. Mhm. Ähm, so, und ich suche die ganze Zeit nach der Zahl, wann, wann das jetzt war. Also ich denke, ähm, im äh, dritten Jahrhundert nach Christus war das relativ fix. Also es gab natürlich an unterschiedlichen Orten unterschiedliche ähm, Buchzusammenstellung, also wenn man so möchte, die, die, wenn du eine Schallplattensammlung hast, deine zehn liebsten ähm, okay. Schallplatten, ja. die, die, die haben sich unterschieden dann von ja, Ort ja. zu Ort, aber so drittes, viertes Jahrhundert war dann das, das Neue testament auch fix. Mhm. Ähm, so, das war jetzt der erste Teil der Antwort. darf ich weiterreden. Ja, klar. Also du, du musst reden. Ähm, Luther hat das noch, also diesen Kanon. Also die die katholische Kirche hat einen anderen Kanon jetzt nochmal eine andere Bibel okay. als die äh, Protestanten. Okay. Ähm, weil der Luther hat im Alten Testament die sogenannten Apokryphen Schriften des Alten Testaments mhm. herausgenommen hieß also im, bei den Katholiken heißen sie deuterokanonische Schriften, aber das ist auch nicht so wichtig. Also das sind eben die Schriften, die auf Griechisch waren. Okay. Also eben die ähm, griechischen Handschriften. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, die dann in, äh, äh, in frühjüdischer Zeit entstanden sind, als Palästina schon hellenistisch geprägt war, also griechisch geprägt. Mhm, das ist, äh, Griechenland die Vorherrschaft in, in Palästina hatte. Ähm, und die hat er dann wieder rausgeworfen, weil er meinte, eben der der Urtext. Luther ist noch davon ausgegangen, es gibt diesen Urtext, der der, der, der göttliche das göttliche Wort quasi, ja. ähm, dass der auf Hebräisch geschrieben sein muss. Eigentlich okay. ein eigentlich ein Denkfehler, aber das mag man ihm verzeihen. Das ist <lacht> ja schon eine Weile her. Die hat er dann auf jeden Fall rausgenommen. So und deswegen haben die äh, Ähm, die Katholiken ganz selbstverständlich noch einige Bücher mehr in in ihrem Kanon. Luther hat sie auch als nützlich und Mhm. gut zu lesen ähm, geschrieben, aber eben nicht mit diesem göttlichen äh, äh, Kern quasi. Verstehe. Und ähm, um das vielleicht
2: irgendwie ein bisschen ähm, aufzuspalten, nochmal so ein bisschen, weil wir jetzt ein paar Begriffe durcheinander geworfen haben, also das Neue Testament, ich habe es mir ich weiß es nicht auswendig, ich habe mir mhm. das aufgeschrieben aus der glorreichen Wikipedia, ja, der, 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 der Heiligen <lacht> Schrift des 21. Jahrhunderts. Ja. Alles, was da steht, muss wahr sein. <lacht> <lacht> ähm, so wie in der Bibel. Ja, genau. Es ist im Endeffekt eher eine, die, den Vergleich zwischen Wikipedia und Bibel. Der ist <lacht> ja. vielleicht teilweise passend, aber... <lacht> wollen, wir, wollen wir uns nicht zu weit auf dem Fenster genau. legen wollen. Ja. Aber ähm, es gab, ich habe es mir aufgeschrieben, es gab äh, die Evangelien. Ja. Es gibt äh, äh, dann einmal die, die Briefe. Dann genau. hier habe ich aufgeschrieben Apostelgeschichte äh, Lukas und dann die Offenbarung. Das sind so die vier mhm. Main Parts, ja. Genau. Und Evangelien
3: sind quasi, das sind äh, Schriften, die das Leben Jesu beschreiben. Eigentlich. Okay. Und okay. auch dann schon seine Wiederkunft. Äh, also dann nicht seine Wiederkunft, muss ich aufpassen. Also seine auf Erstehung. Okay. Okay. Das genau. ist
2: quasi so die 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 äh, die Geschichten und die äh, was was jetzt mal so der alltägliche Christ äh, oder der der Mensch, der in der alltäglichen christlichen Welt lebt, irgendwie so mitbekommt. Also es gibt irgendwie so Weihnachten, Geburt Jesu, irgendwie mhm, es gibt genau. äh, das Osterfest, irgendwie äh, Kreuzigung, es gibt irgendwie noch so ein paar andere. Also die, 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 mhm. dieser Lebens die mhm. Lebensgeschichte im Endeffekt. Ja, genau. Und äh, ähm, weil es ein bisschen Evangelien, evangelisch und so, das, das äh, komme ich auch immer durcheinander.
3: Evangelion ist ja die frohe Botschaft quasi. Die, ah, okay, die, okay, okay. Also die gute,
2: eu Bo- ist gut, äh. Das ist so okay. die Lagerfeuergeschichte, die man erzählt hat, um die Leute so ein bisschen zu bannen, um es mal so ganz
3: äh, dreist zu sagen. Ja, ich, ich, ich. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Also das das ist interessant. Also man geht auch davon aus, dass es, also wie, wie gesagt, die Evangelien sind weit später entstanden, als ja. das Leben Jesu war. Die Briefe waren vorher da, auch wenn sie... Ähm, Chronologisch gesehen, natürlich nach dem Leben. Richtig, gewesen. ja, ja. So, aber ähm, das ist ein interessantes Stilmittel des Christentums. Mhm. Wir packen das Ganze in eine Geschichte. Total, mhm. Weil das ist spannend, einfach. Ja, Das packt die Leute, das nimmt die mit. Ähm, aber das impliziert ja auch, dass da relativ viel äh, Symbolgehalt
1: drin ist, oder? Weil ich meine, natürlich würde das ja, könnte ich mir zumindest vorstellen, mhm. ein Stück weit Fik- Fik- Fiktion sein. Ähm, ja. Vielleicht auch, um bestimmte Regeln oder äh, bestimmte Weisheiten mhm. irgendwie da drin zu verpacken. Die Moral der Geschichte äh, sozusagen. Ja. Und Jesus ja. eben so ein bisschen auch als äh, als Posterboy zu nehmen, äh, weitestgehend gesagt.
3: Äh, ja, also Jesus wurde sicherlich äh, im, im Laufe der Überlieferung irgendwie auch überformt und äh hat eine Veränderung durchgemacht. Also man hat in der Forschung versucht, den historischen Jesus zu konstruieren. Mhm. Was ist denn jetzt wirklich passiert? Da ist man gnadenlos gescheitert, weil ähm, man kann das irgendwie nicht auftrennen. Was ist jetzt? Also Mhm. äh, verschiedene Leute sind da zu komplett unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Mhm. Und das heißt einfach, es ist unmöglich. Also ähm, natürlich ist das irgendwie, äh, ja, es ist eben eine Geschichte. Aber der, die, die, es soll eben irgendwie die Wahrheit von Jesus rüberbringen. Und ich finde es sehr schön, dass es vier Evangelien gibt. Da gibt es immer nochmal theologische Unterschiede. eben. Auch. Sind also, es denn das sind,
1: vier Versionen von der Geschichte? Ich bin ja auch selbst nicht so drin in der Theologie. Äh, Oder ist, sind das äh, quasi Part 1, 2, 3 und 4? Nee, nee, also das sind
3: verschiedene Versionen tatsächlich. Ah, okay. Also die haben Übereinstimmung. Die haben deswegen wahrscheinlich auch auf äh, äh, gleiche Quellen zurückgegriffen. Mhm. Ähm, und ähm Also jeder Autor bringt so ein bisschen seinen Schwerpunkt mit rein. Genau. Ja. Das ist dann so ein bisschen
2: auch das, was wir im letzten letzten äh, Episode hatten, wo ich irgendwie, ich habe schon wieder vergessen, wer es war, ähm, dass jetzt irgendwie vor ganz so langer Zeit ähm, ein Evangelium in, in gefunden wurde, was jetzt aktuell in
3: der Türkei liegt. Ich weiß nicht, mhm. ob du weißt, was ich meine? Ähm, ich weiß jetzt nicht welches, aber es gibt ja tausend Evangelium. Ja, ja, genau, genau. Also, wo
2: wie, dann auch so ja. im Endeffekt auch wieder die Geschichte Jesus äh, mhm. beschrieben wird, aber halt äh, dann so Key äh, Elemente ganz anders sind. Also in der Geschichte war das so, dass äh, Jesus nicht am Kreuz gestorben ist, sondern äh, Judas am Kreuz gestorben mhm. ist. und also das das sind ja dann schon so essentielle
3: Änderungen, die dann irgendwie ja, ja. da waren. Verstehe, okay, okay. Genau, also das ist genau das Ding. Also das, es gibt viele Schriften, aber mhm. nicht alle Schriften schaffen es in ja. Kanon, weil es, die hatten einfach nicht die ja. die Bedeutung im Urchristentum oder in den im, im frühen Christentum. Ähm, wie andere. Äh, ähm, Und es ist eigentlich ganz spannend, dass
2: man ähm, dass das äh, bei all dem, also der, der, der äh, Strenge Atheist, der irgendwie sich gern über, über, über Religion, ich will, muss aber eine Schanze für, fürs Christentum und für Religion schlagen, immer hier, ähm, <lacht> hier drüber immer lustig macht oder sich das irgendwie, äh, schlecht redet, ähm, eigentlich ja auch ein spannender Ansatz zu sagen, ja, es gibt die, wir haben, es sind vier Geschichten, die eigentlich dasselbe erzählen, also um auch so ein bisschen, mhm. weil jeder, der das mit einem klaren, äh, Gedanken liest, würde dann wahrscheinlich verstehen, okay, alles klar, es ist nicht, alles genauso gewesen, sondern es gibt Interpretationen von dieser Geschichte und
3: das ist ja quasi in dem einen Buch sogar schon genau. dargelegt. Ja, ja also, da, also mir würden sicherlich auch viele Gläubige widersprechen, also ja. es gibt ja äh, gerade dann bei Leuten, die dann eben eine sehr wörtliche Interpretation mhm. der äh, der Bibel bevorzugen, dann auch den Ansatz, nee, hier ist irgendwie alles äh, harmonisch ja. und was weiß ich, aber ja. man muss eben wirklich auch genau hingucken, um dann zu sehen, ja, Moment, da ist eine kleine Variation. Hier gibt es einen anderen theologischen Schwerpunkt oder ähm, er berichtet von dem, er berichtet davon nicht oder er berichtet anders. Und ähm, jetzt hatten wir die Evangelien jetzt
2: ähm, ganz kurz noch die die Briefe. Das waren jetzt Wer wer hat die Briefe? Der Apostel ist es, glaube ich, so der Mhm. der Begriff? Äh,
3: Ja, also die die meisten Briefe sind von Paulus. äh, Der war das nicht der erste Papst? Nee. Also das war Petrus, also, oder? Pe- Pe- Petrus, also die Aber katholische ist, Kirche, die beruflich auch. War das nicht, auch, war auch das nicht Petrus, Steve? Ja. <lacht> Paulus und Saulus. Das ist, eine also, ist das, der, Saulus der, Saulus und Paulus, also ist das der Paulus? Der Paulus. Der Saulus, Paulus. Genau. Der Saulus, Paulus, also das ist, also Saulus war vorher ein, ein Verfolger der Christen. Okay. Ähm, und hatte dann ein Bekehrungs äh, oder ein, wie sagt man ja ein, ein Bekehrungserlebnis okay, happening ist genau er ist in einer, äh, hat gerade Christen verfolgt oder so und ist da vom Pferd gefallen und hat äh, <lacht> Jesus gesehen wie er zu ihm gesprochen hat Ach, okay, ähm, ja. und dachte sich so ja. Jesus <lacht> guter
1: Typ
2: auch schon so eine schöne Metagedanken ne also das Christentum mit seinem missionarischen Anspruch so es gibt die Möglichkeit dass du uns doof findest und dann kommt der Punkt wo du auf einmal unser unser
3: größter Vertreter wirst und uns irgendwie und das erleben so das ist ja eigentlich ja. auch eine spannende Sache ähm, ja also dass er also man weiß halt nicht jetzt wie, inwiefern das diese Geschichte von mm. seiner mm. Verkehrung, äh mm. stimmt aber es ist wahrscheinlich also historisch wahrscheinlich dass er tatsächlich Christen verfolgt hat mhm. ähm, und dann eben zum zum Verfechter zum größten Verfechter eigentlich des Christentums wurde den es gibt also auch äh, die prägendste Figur eigentlich mhm. äh, der der ähm, des Christentums andere Briefe sind dann von, von Petrus, mhm. ähm, Jakobus, also es gibt viele Schriften, nicht alle Schriften, die dann auch Paulus oder ähm, irgendwem zugeschrieben sind, ähm, sind nicht wirklich von ihm, ja. sondern sogenannte Pseudepigraphische schriften Okay, das kann man daran festmachen, dass dann doch, also wenn man die das Vokabular vergleicht, Mhm. dass es sich komplett unterscheidet irgendwie. Mhm. Also also waren das dann womöglich Gelehrte, die sich dachten, ähm, ich habe auch was
1: dazu zu sagen, aber meine Meinung zählt vielleicht in dem Kontext nicht ganz so viel und deswegen veröffentliche ich das unter dem
3: Namen halt. äh, Genau, also das war damals auch komplett gängig, also es war kein Vergehen äh, deswegen. Ähm, Die waren dann halt keine keine Apostel dann in dem Sinne, aber sie stehen dann quasi in der Lehre von dem einen oder mhm. sie berufen sich eben auf die Lehre des Paulus, dass sie aus dieser Schule kommen. Mhm. Also, ähm, genau, und das sind im Endeffekt die Briefe, die ähm, sehr stark dann äh, Probleme innerhalb von bestimmten Gemeinden ansprechen, bestimmte Theologien, Auslegungen des Christusgeschehens mm. eigentlich sind. Also mm. was bedeutet jetzt eigentlich, dass Christus gestorben mm. ist oder mm. er, dass er auch auferstanden ist? So.
2: Aber es ist auch eine spannende Sache, äh, ähm, wegen also es sind Leute gewesen, die in seinem Namen geschrieben haben und wir auch so in der heutigen Zeit, irgendwie jeder Text, den ich schreibe, ist wahrscheinlich irgendwie eindeutig zu mir, äh, 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 zuordnenbar. Und, ähm, auf jeden Fall die NSA weiß es. Die NSA weiß es auf jeden Fall. <lacht> ähm, und äh, zu der damaligen Zeit, wo es ja, also das war ja noch weit vor Buchdruck und so Zeugs, ja wo es diese Vervielfältigung gar nicht gab, wo du darauf abhängig warst, dass wenn du wissen wolltest, was der äh, Paulus gedacht hat oder was der Petrus gedacht hat oder was irgendein Apostel oder irgendein äh, gedacht hat, warst du irgendwann, wenn die dann nicht mehr äh, äh, gelebt haben, warst du davon abhängig, dir anzuhören, was die Leute g- gesagt haben, die äh, ähm, von ihnen quasi äh, gelehrt wurden. Ja, Also mhm. du, das, das ist ja im Endeffekt die Vervielfältigung, also der Gedanke wurde so weitergegeben über, über Lehre. Mhm. Von daher gesehen, ja. Und äh, Briefe, ganz banal, das deutsche Wort Brief... Also hat er die tatsächlich oder haben die tatsächlich, sind die irgendwo hingeschickt worden oder ist es einfach ein fancy Begriff für hat es aufgeschrieben?
3: Nee, nee, das ist äh, tatsächlich so Gut, gewesen.
2: Gute Frage. <lacht> ja, weil nie, nie an drüber, wen hat man die denn geschickt? So? Hat er die an alle geschickt oder an ähm, ein paar? Oder? Ja, also Paulus. Die, die
3: Leserbriefe des Paulus. <lacht> also Paulus hat ja Gemeinden gegründet, auch. Okay. also er hat ja drei Missionsreisen gemacht, mhm. den, den kompletten Mittelmeerraum eigentlich äh, bereist, wollte wahrscheinlich noch. Nach Spanien wurde dann aber wahrscheinlich gekreuzigt, man weiß es nicht so richtig. Okay. Ist, ist bis Rom gekommen, hm. äh, nimmt man auf jeden Fall an. und ähm, wann, Ganz kurz,
1: waren, waren das noch so die Zeiten? Ähm, wann war das jetzt? Um das ein bisschen ähm, historisch einzuordnen.
3: Äh, muss ich auch mh, also es muss irgendwann vielleicht 35 nach. Na, ist das, okay. das, also das, also, war, das war noch
1: die Zeit der Christenverfolgung auch im Römischen
3: Reich dann, oder? Äh, ja, ähm, ja, ja, also der, noch nicht doch auch. Also wo, wo das sind Christentum- noch, noch nicht die großen Christenverfolgungen. Okay. Ähm, aber die, so das die römische- kommen dann erst später, als dann die Christen auch ein bisschen bekannter hm. waren, aber schon so im mehr- im 1. Jahrhundert okay. ging es schon los, auf jeden Fall. Also, wo
1: Fall, sich ja. das römische Reich gedacht hat, hm, wir haben da äh, eine mhm. Gruppierung, die könnte unserer momentanen Macht gefährlich werden und das finden wir nicht ganz so gut. Und, äh, die und Macht
3: auch, war es eigentlich nicht mal. Also äh, obwohl, ja, ohne ja, unsere in, unserer Vormachtstellung, wie auch immer. Genau, also es war auf jeden Fall nicht die, die Religion des Christentum an sich, was äh, die, die, die meisten Christenverfolgungen hervorgerufen hat, sondern ähm, ähm, das, das Römische Reich war ja ein. Äh, äh, politistischer hm. äh, hm. äh, politisch politistischer pol- ja, genau ja. und das das gehörte auch so zum Reich dazu das hat die Salus publica sichergestellt also das Wohl des Reiches hm. und äh, die Christen wollten sich natürlich nicht äh, diesem äh, also zu anderen Göttern bekehren das ist hm. ein, Christentum ist eine universalistische Religion es gibt nur den einen Gott und nur dem darfst du auch äh, äh, ob, opfern. Regel Nummer 1. wir nee, opfern nicht? ja gar nicht. Mal, nicht also, aber, Regel Nummer 1 war das ja, ne? Äh, 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 also Gebot Nummer 1. Gebot eins, Nummer 1, genau. Eins, genau. Ja. Ähm, ich bin der Herr dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben. Nee, ja, du, ja, genau. Alter. <lacht> Pass mal <Ja>. <lacht> <lacht> okay. ähm, Genau. Und, und deswegen waren die Christen eigentlich eine Gefährdung des des so, ja. Äh, Wohls, ja Und ähm, ja. Das war, mhm. das hat uns jetzt aber von der eigentlichen Frage wieder weg. Genau, ob das Briefe waren. Ja. <lacht> <es> war, <lacht> genau, also es waren eben, also die Gemeinden standen untereinander in Kontakt. Mhm. Äh, Paulus natürlich auch ganz stark mit seinen Gemeinden, die er hochgezüchtet hat, äh, mehr oder weniger. Ähm, und da hat man dann äh, Briefe verschickt, die wurden dann äh, häufig Kaufleuten mitgegeben auf den Weg oder ähm, sonstigen Boten. Mhm. und da, da gab es tatsächlich Regenverkehr. Anders wäre diese Kanonisierung von, äh, von, von Bibel, dass man irgendwie eine Übereinstimmung findet, auch von, von Texten, nicht möglich gewesen. gar nicht möglich gewesen. Also man, man stand da schon in Kontakt. Mhm. Ja. Mhm.
2: Okay. Und jetzt die, um das noch zum Abschluss zu bringen, die, die zwei anderen Parts, also die, die, was, was, was ist die Apostelgeschichte?
3: Die Apostelgeschichte ist aus dem vom selben Verfasser wie das Lukas-Evangelium. Okay. Das nennt man dann auch das lukanische Geschichtswerk. Also es beginnt ja. mit, mit Jesus oder schon vor Jesus eigentlich mit den Drei Männern aus dem Morgenland mhm, und okay. ähm, geht dann halt, äh, äh, beschreibt dann eben auch die paulinische Missionsreisen, aber okay. auch äh, die, äh, ja wie die Jünger dann zusammensaßen, als Jesus gestorben war, wie sie verzweifelt waren, wie er dann auch plötzlich wieder da ist. Mhm. Ähm, äh, ja, also es ist eigentlich nochmal die Fortsetzung der Evangelien eigentlich. Mhm. Und deswegen steht sie auch im, im äh, neutestamentlichen Kanon direkt hinter okay. äh, dem Johannesevangelium dann, okay. aber <lacht> das ist, äh, ist eine andere Geschichte. Genau ist da, es von Johannes von Ephesus?
2: Ähm, Ist nicht, also, ich, ich, ich kenne mich da nicht so krass aus. Ich weiß nur, weil wir es vorhin davon hatten, dass ich, also, äh, äh, ich bin ja katholisch getauft, ja. ja? Und äh, in meiner gesamten äh, äh, katholischen Karriere, die ich hinter mir habe, war natürlich immer das erste Gedanke, Johannes der Täufer. Also, meine Oma ja, hat ja. mich, glaube ich, immer zum, zum, zum Namenstag von Johannes der Täufer gratuliert. Ähm, wo ich ja dann immer sagen musste, irgendwann habe ich es nicht mehr gemacht, weil dann habe ich die Kohle trotzdem bekommen. Äh, äh, das das nicht, ist doch der christliche Gedanke. Genau, dass ich nicht, nicht von Teufel bin. Sondern, aber ich weiß noch, dass mein Vater, der tatsächlich ähm, überhaupt nicht äh, christlich war, äh, ähm, trotzdem irgendwie darauf bestanden hat, dass ich nicht Johannes der Teufel bin, sondern Johannes von Ephesus, was äh, ein Jünger von Jesus
3: war, richtig? Ähm. Also es gibt verschiedene Johannes. Okay, okay. äh, ob das jetzt immer derselbe ist, da bin ich jetzt auch überfragt. Mm. Also das, ich, ich bezweifle auch mal, dass es jetzt äh, for, äh, forschungsgeschichtlich äh, wirklich geklärt ist, yeah, und, yeah. welcher Johannes das ist. Das okay. sind meist nur Vermutungen dann. Ähm, aber das kann, kann gut sein, ja, kann ja, gut kann gut, sein. Der weil der andere Täufer ja, war ja <lacht> hat ja nichts mit, mit,
2: nicht mit Aposteln zu tun gehabt der so Täufer war später ein Heiliger glaube ich nein, nee, nee, weil weil er nicht vorher Jesus war der war vorher genau das Ach, ist, äh, der krieky.
3: der wieder also wird als der wiederkommende äh, äh, Elia äh, gedeutet also im äh, im Alten Testament mhm. wird ja äh, die Wiederkunft des Elia prophezeit die, ich glaube, die Juden warten, also die meisten Juden warten auch <lacht> heute, heute, heute noch darauf, okay. <lacht> dass Elia wiederkommt. Aber die Christen haben halt äh, gesagt, Johannes der Täufer ist der ähm, der wiedergekommene Elia, der eben den Messias, also Jesus, mhm. Messias heißt der Gesalbte, also es kommt aus der Königsideologie des Alten mhm. Testaments, wurde aber auf einen ähm, endzeitlichen... Äh, Herrscher, eigentlich, äh, dann ge- gedeutet, auch schon im Alten Testament, und die Christen haben halt gesagt, ja, Jesus ist der Messias und Johannes der Täufer hat ihn schon angekündigt. Und ah, okay. Ja, also da gibt es auch dann Theorien, dass äh, dass sie vielleicht nebenher irgendwie äh, zwei verschiedene äh, Täufer waren ähm, okay. oder zwei verschiedene Personen, okay. aber das, das ist dann halt auch alles äh, mehr, mehr, mehr hypothetisch. So, dann aber in der, in der Bibel an sich geht, kündigt Johannes der Täufer Jesus an und ah, tauft okay. ja auch Jesus dann im Endeffekt. Ah, und okay, da okay. kommt dann, dann öffnet sich der Himmel und die Tau, also der Geist Gottes kommt in Form einer Taube auf Jesus hinab und Gott spricht, dies ist mein Sohn. Und weiter weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Das, das, das musst
1: du nicht sagen. Hättest du einfach einen Punkt gemacht, hätte das auch jeder geglaubt. Genau, auf jeden Fall.
2: Okay, und der letzte Part ist äh, ähm, die Offenbarung, was dann so ein bisschen das Apokalypse-Zeug ist, richtig? Genau,
3: auch wieder die Offenbarung des Johannes. Okay. <lacht> ähm, Irgendeiner von denen halt, ja? <lacht> genau, also es ist äh, Apokali- eine, eine Apokalypse, beschreibt eben die Endzeit, mhm. Ähm, weil Jesus sollte ja wiederkommen eigentlich. Auch Paulus hat geglaubt, Jesus kommt ganz äh, schnell wieder. Mhm. Die Parosie äh, nennt man das, die parosie blieb aber aus. Ist bis heute nicht wiedergekommen. Luther hat auch geglaubt, Jesus kommt äh, gleich wieder. Ist auch ein Stück weit gehört es zum christlichen Glauben, an die äh, Wiederkunft des des Jesus zu glauben. Auf jeden Fall. Ähm, Und auch, dass es bald kommt und dass man nicht weiß, wann es ist. Ja, und diese die also die Offenbarung beschreibt eben dann die Endzeit. Also was was passiert jetzt in den letzten Tagen und das ist in sehr ähm, rätselhafter Sprache mit Zahlen, Symbolen, mhm. also das ist dann ein Widder, der zwölf Hörner hat oder sieben und ähm, dann wächst ihm noch eins oder äh, die sieben ja, ja, ja. Äh, Reiter oder was weiß ich. Also äh, was man nicht Uh, unmittelbar versteht, aber wahrscheinlich im damaligen Kontext verstanden wurde. Mhm. Also man kann probieren, diese diese Symbole und Zahlen, diese apokalyptische Sprache äh, ähm, ja zu deuten. Mhm. Ich äh, erlaube mir nochmal ganz krass nach vorne zu
2: springen. Äh, mhm. Diese Apokalypse und die Offenbarung, die Offenbarung ähm, hat jetzt gefühlt für mich, spielt es nicht so eine große Rolle in Mhm. in dem modernen Christentum, was jetzt irgendwie jeder von uns erfährt, wie wie, also ist halt Teil des Neuen Testaments, aber irgendwie, also Mhm. ich habe das Gefühl, dass jetzt in 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 den Gottesdiensten den Paaren, die ich besucht habe, das irgendwie eine größere Rolle gespielt hat. Ja, das stimmt. Ich glaube, weil äh, alles negativ ist, ne?
3: äh, Ja, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, die äh, wurde tatsächlich geschrieben, um Gemeinden, die Bedrängung erfahren, Verfolgung erfahren, um denen auch Trost zu spenden und zu sagen, äh, es dauert nicht mehr lang und Gott ist auf eurer Seite, so okay, wir, okay, ihr werdet gerettet und dann hm. wird alles wieder gut. Ja. Ähm, also auch so ein sehr praktischer Nutzen einfach, um, ja. um ja.
1: die Massen zu, also nicht zu besänftigen, aber, ne, ja. ja, also die ja. Glaubigen, um, ja, Trost zu spenden. Ja, Trost zu spenden, sagst, ja.
3: genau. Also, und ja. vielleicht liegt es daran, dass das jetzt nicht so eine große Bedeutung hat, dass, dass wir einfach, äh, zur Zeit in Europa hier auf jeden Fall, sehr schöne äh, multikulturelle, multireligiöse Strukturen haben, Mhm. wo wo wir Mhm. einfach das gar nicht brauchen. Okay. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass vielleicht
1: irgendwo in Westafrika oder in Ostafrika oder wo auch immer, wo mhm. halt auch so das Christentum relativ äh, groß ist und eine große China. Rolle spielt. Wo? In China?
3: China ist ganz groß. also man ich, äh,
1: Ja, das gibt das gibt auch eine relativ krasse, also relativ große Minderheit auch ne, in China und äh, Südkorea. Mhm. Eine christliche, die halt dann, ich habe natürlich den Namen jetzt nicht parat, ähm, aber die eben auch viel also durchaus schon den christlichen Glauben zelebriert, wo das aber auch noch so ein bisschen anhergeht mit bestimmter Numerologie und so weiter, also wo halt so viele, hm. wo du halt genau siehst, wie quasi der christliche Glaube sich in den letzten äh, Jahrhunderten auch ein Stück weit mit dem äh, vorherrschenden Glauben vor Ort vermischt hat ähm, Ja, also so und wo
3: halt auch die Kirchen super bunt sind, <lacht> <lacht> habe ich nur mal gesehen. Okay, ja. Ähm, wie das da jetzt genau aussieht, mhm. das, das weiß ich auch nicht. Was in China, die haben eine tatsächlich unglaublich stark wachsendes Christentum. Einige meinen sogar, das wird jetzt äh, irgendwann Staatsreligion in China. Also, mhm. äquivalent als dann irgendwie mit der konstantinischen Wende im vierten Jahrhundert, dann das, das Christentum auf einmal römische äh, äh, Staatsreligion mhm. wurde. Ähm, Das wäre natürlich nicht gut für für den christlichen Glauben an sich, Mhm. weil da wird es dann auch wieder so eine Überformung geben und das wird dann auch wahrscheinlich wieder instrumentalisiert Mhm. werden. Ähm, Das ist jetzt eine Vermischung von ähm, äh, lokalen äh, Bräuchen und Mhm. dem Christentum gibt es... Ich, ich glaube, das ist immer so. Ja, klar. Also schau dir, warum feiern wir Weihnachten unterm Das ist Baum, tatsächlich ja? ein
1: verdammt guter Punkt, ja, den ja, ich ja. Auch mal ansprechen wollte. Ja,
3: das
2: ist aber äh, as always. Ja, so mein meine Stammtischenwissen. Aber so die ähm, die Anpassungsfähigkeit irgendwie des, des Christentums und die die das das Herunterbrechen des Christentums auf irgendwie vielleicht äh, 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 fünf oder zehn Thesen äh, äh, hat ja auch quasi die 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 äh, die missionarische Leistung des Christentums auch befähigt. Also dadurch, dadurch, dass du quasi nicht so streng unterwegs warst mit der, also lustigerweise, ne? Also wir haben so die 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 Radikalen, die jetzt irgendwie die Bibel als wörtlich äh, äh, nehmen, und dann hast du aber auch eigentlich im Christentum die Fähigkeit Lokalität und irgendwie aktuelles äh, mhm. Geschehen irgendwie äh, mit reinzuflechten und solange du dich theoretisch nur auf diese, was weiß ich, Nächsten liebe und äh, es gibt nur einen Gott und Wiederauferstehung mhm. und das ewige Leben, dass man das quasi eigentlich dann wieder überall draufsetzen kann, wo mhm. vielleicht andere Religionen eher Schwierigkeiten haben, weil sie da
3: vielleicht eher wortwörtlicher unterwegs sind. Ähm, ja, also ich, ich glaube gar nicht mal. Ich würde fast behaupten, ja. die Christen in China, die nehmen das auch wortwörtlich tatsächlich, okay. aber ähm, reflektieren da ja gar nicht so drüber. Okay. Also es, ähm, ich glaube, das okay. ist einfach, äh, ich, oder sagen wir mal so, ähm, die, die Leute, die dann da missionieren, irgendwie, mhm. die das verbreiten, nehmen das einfach so äh, als äh, an quasi. Also mhm. das ich glaub, es wird von den Menschen einfach nicht als Widerspruch gesehen mhm. und es wird dann mhm. irgendwie umgedeutet wahrscheinlich, mhm in irgendeiner Form, aber die sehen da keinen Widerspruch dann mhm. irgendwo drin. Mhm. Ja. Ich glaube, so gerade China ist auch ein
1: äh, relativ, also sehr spezielles Beispiel, ne? weil China aufgrund der Kulturrevolution etc. pp. Mhm. durch Mao äh, war halt in den letzten 20, 30 Jahren in dem Sinne kein wirklich streng religiöses Land, wie das mhm. vielleicht irgendwie die Vereinigten Staaten sind oder halt auch der Iran mit dem, äh, mit dem Islam oder so. Ähm, und dementsprechend ist das natürlich ein ich wollte jetzt sagen, gefundenes Fressen, das nicht. Aber es fällt natürlich auf fruchtbaren Boden, mhm. wenn Leute äh, mit, was weiß ich, mit mit speziellen Werten, wie das halt im Christentum ist, daherkommen und den Leuten halt irgendwie da versuchen, ein bisschen Hoffnung zu geben. Vielleicht gerade so im ländlichen China. Mhm. Ich meine, das so die Industrialisierung, in mhm. dem Sinne gibt es halt schon eine Weile, aber das heißt mhm. nicht, dass die Bauern auf dem Land in China, dass es denen halt gut geht. So, ne? Ja,
3: also ich habe gehört, dass äh, die Leute in, in China das Christentum so toll finden, weil es halt exotisch ist. also mhm, wir, wir übernehmen den Buddhismus ja, was sonst ich sagen, weit, ja. weil wir das ja. irgendwie exotisch Also so kann, wie äh, Leute in Los
1: Angeles plötzlich Yoga machen und
3: ja. alles nach Feng genau. Shui ausrichten. Äh, ah, ja. okay. Und es auch
2: ja. gerne einfach mal auf ihr äh, aktuelles 21. Jahrhundert hektisches Leben überinterpretieren. Ja? Also du ja. nimmst halt den und sagst irgendwie so, ja, eigentlich wollen wir alle bloß ein bisschen entspannen und das ist äh, materielle Werte sind nicht so wichtig und so. Ja. Äh, das passt dann einfach auch gut in unsere, in unsere also es ist hm. gutes Fressen wieder gesagt, ja, äh, hm. auf unsere materielle Gesellschaft. Und ähm, ganz kurz noch, äh, der missionarische Gedanke ist jetzt in den Weltreligionen ja eigentlich äh, tatsächlich nur beim Christentum im Islam eigentlich so vorhanden, oder? Ähm, also die die die, die Juden äh, äh, missionieren nicht, die versuchen nicht, jemanden von den Religionen zu überzeugen. Ich gehe mal nee. davon aus, dass die Hinduisten und die Buddhisten das eigentlich auch nicht machen.
3: Auch nicht wirklich, nee. nee das stimmt. Also das Judentum, ähm, das ist ja eigentlich auch, du wirst ja als Jude geboren, mhm. quasi. Die die wollen auch eigentlich gar nicht, dass da jetzt noch genau. irgendwer zukommt. Wir sind ein ja. Volk. Ähm, genau. Und das, das ist auch so wie der Volk, unsere genau. Identität. Mhm. Das Christentum ist ja dann aber die Religion, die sagt. Ähm, für wir, wir, ja. genau, das Heil für alle Völker. Mhm. Also es ist ja eine jüdische Sekte auch gewesen, das ja. Christentum kommt aus dem Judentum. Ja. Ähm, und das war auch ein äh, früher christlicher äh, Streit eigentlich. Ja. Also inwiefern hat jetzt noch das Alte, das, das Gesetz, die Tora, ähm, die Weisung Gottes für ein gutes Leben, für ein gelingendes Leben, in, inwiefern spielt das jetzt noch für uns eine Rolle, wo wir an Jesus glauben, inwiefern kann das überhaupt auch für alle anderen äh, Völker gelten? Für die Goi, wie man dann äh, Hm. (lacht) heute sagen will, für die Nation. Ähm, Und Paulus war eben jemand, der das dann äh, gemacht hat. Aber es es war äh, konfliktreich am Anfang. Auf einmal äh, leben die Juden äh, mit Heiden zusammen und teilen ihre Religion. Mhm. ähm, genau, also das ist, das gehört tatsächlich äh, zum Christentum auch ein Stück weit dazu. Dies, der Gedanke, dass jeder die Möglichkeit hat, zu Gott mhm. zu kommen jetzt. Mhm.
2: Mhm. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen äh, versucht, diese, dieses Bücher, wir war irgendwie und diese Schriften, wir war ähm, <lacht> irgendwie so ein bisschen <lacht> zu, zu, zu entwirren. Ähm, vielleicht
3: ähm, es tut mir leid, wenn
2: das nicht
1: geglückt ist. <lacht> ich wollte jetzt sagen, wir haben eigentlich einen relativ guten Job gemacht. Aber ja, ich glaube, ja, ich, also so,
2: so, ja, wir, wir werden sehen. Ähm, ich glaube, was 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 mich nochmal, wir haben es jetzt versucht, ein paar Mal so über die Ecke anzuschneiden, tatsächlich mal so die 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 ähm, die grobe äh, geschichtliche Ablauf der der Entstehung der Kirche und bis mhm. zu dem Punkt, wo wir jetzt im Endeffekt sind. Also du hast es gerade eben schon erwähnt, deswegen finde ich es ein ganz guter Punkt. Ähm, das äh, Christentum war so im Anfang und im Anfang auch wirklich so Jesus äh, Zeitalter mhm. irgendwie eine, eine Sekte du hast es genannt irgendwie also so eine, mhm. eine Abspaltung vom Judentum eine Neuinterpretation von dem von dem von diesem monotheistischen Glauben oder
3: also die haben sie die haben als Juden gefühlt als Juden gedacht es gab immer schon im, im Judentum verschiedene Strömungen ja, auch ja, ja. Ähm, das war äh, im Endeffekt äh, gibt es eigentlich zwei Linien äh, einmal das äh, die, die Phariseer was jetzt so die ähm, das äh, rabbinische Judentum eigentlich äh, darstellt, die eben das Gesetz wörtlich nehmen und sagen, ähm, diese, äh, also man muss bestimmte Dinge einhalten und dann ist man gerecht vor Gott, kann man zu Gott kommen. Ja.
2: Ähm, So ganz praktische
3: Regeln auch zum Teil. Genau, genau. genau. Also das hat, das hat nichts äh, irgendwie Also du kannst einfach etwas machen und dann ist es so. Ähm, Müsstet ihr, wenn ihr jetzt dann vielleicht nochmal irgendwie jemanden aus dem Judentum einladet, also der könnte das vielleicht nochmal irgendwie äh, korrigieren oder so. Aber ähm, es gibt auch schon im Alten Testament dann äh, den Propheten Jeremia, der sagt, ähm, der einen neuen Bund verheißt quasi, wo eben dieses Gesetz, die Möglichkeit eines äh, guten Lebens, ähm, äh, einen neuen bund verheißt mhm. der ins herz geschrieben ist mhm. und diese linie äh, die verfolgt das christentum eigentlich mehr okay. also der das ist jetzt mehr ein, ein ich sag mal intuitives äh, äh, folgen der Tora, quasi mhm. Mhm. Ähm, durch jesus durch die zugehörigkeit zu jesus durch die taufe ähm, ist einem, oder den Geist Gottes, der dann in einen gegossen wird, gewissermaßen, folgt man quasi diesem Gesetz. Mhm. äh, ähm, Und da, ähm, das ist quasi so der Unterschied Judentum, Christentum grundsätzlich so ein bisschen. Ähm, äh,
2: Genau, also also darauf wollte ich es hinaus. Es gab gab irgendwie das Judentum, dann hat sich aus diesem Judentum in dem, heiligen Land um Jerusalem rum so diese 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 äh, diese christliche Kirche ist da irgendwie diese christliche Glaubensrichtung ist mhm. entstanden es gab da irgendwie den den äh, ähm, ich versuche das immer so plakativ auszudrücken ich hoffe das nimmt mir keiner übel aber es gab irgendwie den den äh, es gibt so schöne moderne Begriffe wie den Guru Jesus der dann irgendwie mhm. angefangen hat äh, die Geschichten zu erzählen und irgendwie da ganz neue Interpretationen aufgekommen hat mhm. die Leute so ein bisschen um sich gekehrt hat und ähm, dann äh, äh, ist, ist äh, die Geschichte von Jesus beendet und dann ähm, entstehen so die ersten christlichen Kirchen, davon hat man es vorhin, irgendwie die sind, hm. es gibt Gemeinden. Gemeinden, Gemeinden,
3: genau. Also es waren nicht so sakrale Orte, wie wir das jetzt kennen, ja. die haben sich in Häusern getroffen, ja. die ersten Kirchen waren Verwaltungsgebäude, ja. also das war, war, genau. Genau,
2: und dann, dann äh, äh, genau, gab es diese Kirchen und ähm, wie, dann gab es ja diesen Clash, wir hatten es dann davor, irgendwie äh, Christenverfolgung diese, diese Gemeinden haben dann irgendwie angefangen, dann äh, äh, Probleme zu bekommen mit 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 äh, mit den Herrschenden quasi.
3: G- genau, also ähm, sie haben wie gesagt, das haben wir ja schon gesagt, dass ja. sie das äh, quasi die das öffentliche das gemeinschaftliche Wohl gefährdet haben durch ihren Glauben, mhm. wurden dann ähm, verfolgt. Ähm, Gab es halt verschiedene Schübe und mit der Konstantinischen Wende, also im vierten Jahrhundert wurde das Christentum dann Staatsreligion. Mhm. Ähm, Staatsreligion von, von Rom. Von, von Rom, genau. Okay. Ähm, und Wie ist das
2: passiert? Also wer hat da den, den Hebel umgelegt? Ähm, Konstantin. Okay. Kaiser der hat, Konstantin. Okay, ja, okay. Der,
3: der hat sich dann dem, dem Christentum hingezogen gefühlt, weil das Christentum ähm, einfach immer stärker wurde, immer größer auch. Mhm. Und ähm, ja, wahrscheinlich hat das aus äh, persönlicher Überzeugung auch gemacht, okay. Ähm, aber wie jetzt genau, was genau seine Beweggründe waren. Äh, auch ganz äh, praktisch fürs Christentum, ne? Also, du musst nur äh, einen
2: überzeugen, theoretisch, und dann heißt es <lacht> so: ja. ne? schalte um, ja. so
3: jetzt heißt alle Christen, ja. viel Spaß. Ja? Ähm, ja, also, es war noch ein Pluralismus, der dann ja. vorgeherrscht hat, dann äh, auch unter Konstantin und in den Folgenden. Es gab dann auch nochmal eine Rückwendung zum, aber das ist jetzt auch äh, <lacht> zu viel Detail. Ähm, Jetzt was wollte ich aus, ja. <lacht> ja. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ä- ja. Also
2: ist ist dann ist dann die also wann ist denn dann diese diese Kirche als Institution was glaube ich auch dann großen Teil die katholische ja. Kirche war wann wann wie ist war das dann da als das dann so entstanden ist oder war das später erst
3: ja, also das äh, ist im, also die Strukturen haben sich schon äh, vorher ausgebildet. Ja. Also das hängt auch wieder damit zusammen, ähm, dass diese charismatischen Gemeinden am Anfang einfach unordentlich waren auch. Und mhm. da muss man halt irgendwie schauen, äh, wie kriegen wir hier dann äh, Ordnung rein? Wie können wir auch den äh, die, die eine gewissermaßen einheitliche Lehre sicherstellen? Und dann haben sich eben Strukturen ausgebildet, dass es einen Episkopaten, also einen Bischof gab und einen dann Presbyter, die Ältesten und Diakone, die sich dann eben, ähm, Entschuldigung, auch äh, um das, äh, ja, um, um um Gemeindeaufgaben gekümmert okay. haben. Ähm, Eher so eine bürokratische Ansicht dann auch zum Großteil, oder? Ähm, also ich weiß nicht, also das... Äh, ja, also jeder hatte dann halt seine Funktion im, mhm. äh, im, in der Gemeinde. Mhm. Vorher waren es halt Geistesgaben, das äh, hattest du dann halt mhm. einfach. Jetzt äh, wurde auf die Begabung geschaut, was kann der Einzelne ja. und wo ist er gut einzusetzen. Ja. Ähm, und also das hat sich schon eben früher ausgebildet ähm, und jetzt der der, der Sprung zum ähm, ähm, zum zur Staatsreligion äh, ja, der, der kam dann eben mit, mit, mit Konstantin okay. und da hatte man die äh, ähm, dann eben eine ganz andere Macht nochmal. Und jetzt, ja.
2: müsst, jetzt müsst ihr beide mich geschichtlich ein bisschen einordnen, weil für mich ist das alles, alles zwischen Jesus Christus und ähm 1935 <lacht> <lacht> ist für mich teilweise, ich glaube, für viele Leute sehr verschwommen. Ähm, das Römische Reich war äh, dieses riesige Reich, was irgendwie äh, angefangen hat, alle möglichen äh, Länder zu erobern und sie als mhm. äh, Römisches Reich kam bis zur was was die Donau oder was die äh, der Rhein was war denn bis zum Rhein, Rhein kam sie hoch irgendwie die wilden nordischen Volk, Völker wurden irgendwie versucht zu zähmen äh, das ist dann schon war dann schon passiert zu dem Zeitpunkt und dann kam das christliche Ding oder das das also
3: das kam doch erst später dann oder also, ja 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 also das äh, Römische Reich äh, in und ist denn
2: das zerfallen eigentlich das weiß wieder keiner oh, von euch oh, ne ja, auf jeden Fall, ja, Fall, Fall, ja,
1: Fall hat es ja, ja, ja. geteilt in das äh, ähm, Ostreich und das Westreich. Ja, und das äh, Ostreich war dann das Byzantinische Reich. Genau. Ja. Oh, Sehr gut. Nice. Gott sei Dank. Ja, das geht so da, ja, es lohnt sich doch. Ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Wenigstens einmal was Gutes gesagt. Ja. ja, und dann war das halt so ein gradueller Zerfall eigentlich, okay. ne, weil ja. die großen Gebiete nicht mehr äh, zentral regiert wurden, sondern halt von einzelnen äh, ja, Lords, wenn du so möchtest, von einzelnen... Mhm. Äh, politischen Persönlichkeiten, die sich alle gegenseitig in die Haare bekommen haben. Das
2: heißt aber, vor dem
1: Zerfall war
2: schon das Christentum Staatsreligion.
3: Ähm, Ja, ja, ja. Ja, ja. äh, Das auf jeden Fall.
2: Und ja, und jetzt wollte ich ganz gut, und, und dann also ich würde gerne den Sprung hinschaffen zu dem zu dem zu dem zu dem, zu dem christlichen Europa, also zu dem zu dem mhm. Punkt, wo dann wirklich das Christentum auch nicht nur irgendwie einer sagt, ist er als alle Christen, sondern zu dem irgendwie es gibt dann die die verschiedenen Könige und Fürsten und ganz ganz das war ja alles später dann auch erst, mhm. aber die dann auch wirklich wo dann die 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 die, die katholische Kirche als als äh, äh, auch dann zum Teil Regierungsaufgaben im Endeffekt auch übernommen hat. Das war ja auch so ein mhm.
3: wichtiger Punkt. Dann irgendwann am Naja, die Trennung von Kirche und Staat war dann eben nicht so einheitlich. Der Kaiser war gewissermaßen auch äh, 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 geistliche Macht. Ja? Ja, das mhm. war ein Stellvertreter Gottes auf Erden, stimmt Stück mhm. weit. Und ähm, das kam erst dann mit äh, Luthers zwei Regimentenlehre. Mhm. Regimente, Lehre, glaube ich. Ähm, also, dass man da wieder getrennt hat. Also, äh, Säkularisierung? Du, äh, ja, ein Aber, Stück weit in ja. die Richtung eigentlich. Ja. Ja. Also, ähm, dass, dass äh, eben die, dass man da unterscheiden muss. Also, Kirche und äh, Staat, das verträgt sich nicht gut, wenn das irgendwie in einer in einer Person gebund, gebündelt ist. Hm. Wird ja eigentlich den Katholiken bis
2: zum heutigen Tag auch immer noch äh, irgendwie zum Vorwurf gemacht, ne, dass sie dann im Endeffekt irgendwann den Bezug zu zu einer zu einer religiösen spirituellen Lehre äh, hm. irgendwie also jetzt mal so ganz Hollywood-klischeehaft gesagt, irgendwie so verloren hat und dann die dicken weißen Männer wurden, die im Endeffekt geherrscht haben und dann auch mhm. so diese klassischen, wo dann auch sich die Artisten immer gern springen, so ja und dann haben die Babes, da haben auch irgendwie äh, Dutzende von Frauen gehabt und haben irgendwie gefeiert und gesoffen, so hat nichts mit dem christlichen Leben zu tun gehabt. Und das war so die Zeit, wo dann irgendwann Luther gesagt hat, es das, 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 das geht mir jetzt zu weit.
3: Ja, also genau. Sehr vereinfacht. Sehr vereinfacht. Was was Luther aufgeregt hat, ist vor allem, dass Gott einseitig als der der strafende Gott eben Mhm. gezeigt wurde und nicht als der liebende Gott eben Mhm. auch, der den den Menschen rechtfertigt vor sich selber.
1: Ja. War dann nicht auch so einer der Gründe, warum Luther dann überhaupt auf die Barrikaden gegangen ist, diese ganze Problematik um die Ablassbriefe? So, oder? Ja, auf jeden War, Fall. W- wo ja. dann halt ähm, tatsächlich der religiöse Glaube instrumentalisiert wurde, um mhm. hauptsächlich eben Macht und Reichtum anzuhäufen von den oberen ja. 10.000 sozusagen. Ja, genau. Also ja. Das,
2: das, das ist auch so ein spannender Punkt, den ich jetzt auch in diesem, in diesem Podcast gehört habe. Irgendwie, Jim dass, Carlin? Jim Carlin <lacht> übrigens, äh, äh, dass ähm, wie gesagt, die, 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 diese kirchliche Institution irgendwann zu einem Regierungs- und, 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 naja, Unternehmen ist vielleicht das falsche Begriff, aber weil es kein politisches Produkt gab, was man kaufen musste, naja, aber ähm, zu, zu diesem Regierungsobjekt wurde mhm. und weg von dieser, von dieser christlichen Spiritualität gegangen ist. Und was, was, was war denn, also vielleicht können wir mal ein bisschen auf Luther äh, äh, über Luther quatschen. Was, ich was? ich würde
1: eigentlich echt gerne mal wieder äh, 1400 Jahre zurückgehen. Mm. Aber äh, wir können doch gleich <lacht> wieder über Luther quatschen. Also. Jetzt haben Sorry, wir einen kleinen Konflikt. Ja, oh, oh, oh. <lacht> oh, weh, oh, weh. <lacht> nee, nur mal ganz kurz, weil ich es kurz angesprochen <lacht> habe, äh, Aber ich habe meinen Anstieg verpasst, leider. Wir können Luther äh, zurückgehen.
2: Wir können wir immer zurück zu Luther gehen. Du kannst jetzt Irgendwann können wir auch wieder zurück zu Luther gehen, Luther natürlich. Gehen hin, ja.
1: ähm, wo es darum ging, dass eben das Christentum in seiner Urfassung sozusagen oder in seinen Anfängen äh, auch eine jüdische Sekte war. Mhm. Ähm, das hieß ja im Umkehrschluss auch, oder was ist im Umkehrschluss, aber Jesus oder zumindest seine äh, historisch korrekte Form, wer auch immer das dann war letzten Endes, mhm. ähm, war ja dann auch einer von vielen, oder? Also er war ja durchaus dann einer der Heilsbringer, Propheten, mhm. wie auch immer, die halt die äh, jüdische Lehre in einem bestimmten Sinn ausgelegt haben, woraus ähm, dann letzten Endes äh, das Christentum wurde. Das heißt, es könnte jetzt auch so sein. Also Anim nickt nur
3: mal so für alle Leute, die es nicht sehen können. <lacht> ähm. Ja, ich ich nicke überlegend. Also ich, okay. ich wüsste jetzt keinen anderen, der jetzt da war, aber es ist wahrscheinlich, dass es da auch andere ähm, okay. Heilsbringer quasi gab. Das ist nämlich meine Frage, ob es dann
1: nicht vielleicht so ist, dass äh, die historische Persönlichkeit Jesus in dem Sinne vielleicht so ein ansprechendes ich sage jetzt auch mal, Produkt verkauft hat ne? mhm. oder äh, so ansprechend war für äh, die Gläubigen, dass sich das auch durchgesetzt hat eben über die äh, 100, 200 Jahre im Nachhinein und gäbe es halt Jesus nicht, hätte es auch äh, der historische Steve sein können. Also wirklich ganz plakativ jetzt. Ne? Mhm. Das hat die äh, Person Jesus Christus ähm, einfach eine, eine gute Sache gemacht hat, ähm, eine überzeugende Sache verkauft hat, wie gesagt, ja. letzten Endes. Äh, und dass es auch vielleicht eine andere Person hätte sein können, mit einem anderen Glaubensgrundsatz, der mehr ähm, Zuspruch findet bei der Bevölkerung und sich dann im letzten, ja in letzter Instanz so eine Art Schneeballsystem rausbildet und immer mehr Leute von dieser Lehre überzeugt
3: sind, oder? Ähm, können wir so stehen lassen, ja. Also, Ach, schön. <lacht> also also ich weiß ja nicht. Also das ist ja sehr hypothetisch auch, oder? Also wenn, wenn wir jetzt nein <lacht> ja absolut natürlich sehr hypothetisch ähm, ja also Jesus muss einfach unglaublich äh, charismatisch gewesen sein ja mhm. also äh, wirklich die Massen mobilisiert haben ähm, aber eben deswegen auch irgendwie die Widersacher äh, auf den Plan gerufen hat so mhm. eben die eben eine andere Lehre äh, ich sagte es sag gerade schon mal eben Dieses die Gesetzestreue, Mhm. das wörtliche Befolgen des Gesetzes, in dem das eben wichtiger war. Jesus geht ein bisschen, schlägt eine andere Richtung ein, einfach, ja. Mhm. Also das Gesetz ist bei Gesetz heißt Tora, fünf Bücher Mose, Gesetz Gottes, die Weisung quasi. Mhm. Bei Jesus ist das unhaltbar. Wenn man sich die Bergpredigt anschaut, dann ist es nicht mehr möglich. Also, Jetzt, jetzt fehlt mir ein Beispiel. Also du, du tötest quasi schon, wenn du über jemanden schlecht denk, äh, denkst. Deine Motivation ähm, äh, ist eigentlich schon gleichbedeutend wie die Tat äh, im Endeffekt. Mhm. Da kann einfach keiner gerecht sein vor Gott. Du schaffst es nicht, durch deine Taten und nur durch die Tat ähm, äh, ein, ein gottgerechtes Leben zu führen. Mhm. Und da ist eben seine Botschaft. Ähm, Hab eine positive Grundanstellung. Ja, so. lasst, lasst euch von Grund auf erneuern, ja, und ja. folgt mir nach. Also, äh, die Jesus-Nachfolge ist ganz wichtig. Und ähm, Nachfolge heißt dann im, im christlichen Sinn, so wie es verstanden wird, eben Taufe. Das heißt, ich ähm, sterbe und auferstehe mit Jesus. Das bedeutet im Endeffekt die Taufe. Ähm, das heißt, ich sterbe über Jesus. Mhm den Tod, mhm. den ich verdient hätte mhm. und ähm, bekomme neues Leben geschenkt. Ich stehe mit Jesus auf.
2: Okay, also ist, ist der Gedankengang, jetzt mal so ganz äh, ähm, ganz äh, unreligiös äh, gedacht, ähm, mhm. ist der Gedankengang so, okay, ähm, normalerweise ist es so, dass der Mensch einfach stirbt und die Sache ist erledigt mhm. und äh, ähm, Jesus hat quasi gesagt, okay, was auf, ich ziehe das einmal vor, jetzt mal so ganz Comikhaft äh, gesagt, ich ziehe es einmal vor euch durch, ich sterbe einmal, ich stehe wieder auf, weil ich der so ein Gottes bin. Mhm. Und äh, ähm, wenn ihr euch taufen lasst, dann bekommt ihr diese Fähigkeit im Endeffekt auch. Also ihr bekommt die Fähigkeit des ewigen Lebens, was, taufe, was die Taufe bedeutet. Also wenn du nicht getauft bist, also ganz mhm. also wenn du nicht Taufe jetzt auch als
3: symbolisch gesehen, ja, mhm. dann hast du diese Fähigkeit nicht, dann bekommst du diese Fähigkeit nicht. Also es ist weniger eine Fähigkeit, es ist einfach. Ähm da muss man ja auch unterscheiden. Also es mhm. bedeutet für uns wahrscheinlich heute auch was, was anderes, als es für die Christen logisch. damals bedeutet ja. hat. Ähm, aber es bedeutet wirklich, du, ähm, tausch, du machst einen Rollentausch mit Jesus. Mhm. Im also mhm. der der stirbt stellvertretend. Also,
1: das schlägst du in diese Kerbe, Jesus stirbt für unsere Sünden. Glaube. Ja, genau. Okay. Das ist
3: eine sehr platte Botschaft. Ja. Einfach. Also mhm. ich, ich nehme das für mich eher so als Bild dann tatsächlich. Ja. Also ähm, ähm, ich finde diesen Gedanken einfach unglaublich schön, dass mhm. es du eine Möglichkeit hast, neu anzufangen. Ähm, weil die Sünde im Endeffekt äh, ist ja ist eigentlich etwas, was ähm, ähm, eine Zwischenmenschlichkeit auch beschreibt, die gestört ist irgendwie. Mhm. Das ist etwas, was man äh, tatsächlich ja auch merkt, dass Kommunikation schwierig ist und dass wir auch ähm, ja uns äh, streiten, dass wir Beziehungen, die mhm. wir eigentlich gerne führen wollen, dass die zerbrechen, ähm, dass wir ja irgendwie im, im Unrein auch mit, mit anderen Menschen sind ähm, und dass man da die Möglichkeit hat, eben zu sagen, also es ist ja nicht so, dass, dass Sünde heißt, jetzt, du bist ein schlechter Mensch oder so. Ja, ja. Ja. Es ist, ist einfach eine, eine, eine Grundbestimmung menschlichen Seins eigentlich. Also das hat so etwas ganz negativ konnotiert, aber mhm. eigentlich heißt es gar nicht so was Negatives. Es ist einfach etwas, eine, eine Grundgestörtheit unseres Zusammenlebens, mhm. dass man da die Möglichkeit hat, darüber hinauszugehen eigentlich. Also dass man die Möglichkeit hat, sich selbst zu reflektieren. Ähm sich offen zu legen und die Möglichkeit eines Neuanfangs zu, äh, zu wagen und zu sagen, ähm, ich gehe trotzdem auf dich zu, auch wenn wir uns gestritten haben, ich möchte mit dir leben, weil mhm. ich, ich weiß, wir haben hier, so, also wir sind beides. Ja. Aber das hat auch vielleicht gerade auch so im
1: historischen Kontext einfach einen generellen gesellschaftlichen Nutzwert, oder? Also bei mir ist, wie gesagt, ich bin ja auch nicht gläubig und mhm. ich sehe Religion meistens als was recht pragmatisches, ne? mhm. ähm, als äh, quasi Lehre oder als als Kodex, den man befolgt, eben um also ja, letzten Endes so der Gesellschaftsvertrag ne, nach mm-hmm. und, 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 Ich weiß nicht, wie der Philosoph heißt, der das ist mir gerade entfallen, der das uh, irgendwann mal uh, postuliert <lacht> hat. Sollst du nicht sagen. Ja, <lacht>, ja, ich, Rousseau. Rousseau ja, Jean-Jacques Rousseau, ja. Genau, Rousseau, die alte Butze, von der rede ich. <lacht> ähm, der schon wieder. <lacht> Überall schafft er auf, Mensch. Das glaub ich. Ähm, aber ja, eben, dass Religion dann auch innergesellschaftlich dafür sorgt, eben mit, was weiß ich, den sind geboten in dem in dem Fall, mhm. äh, dass Gesellschaft funktioniert und dass halt ein äh, gesellschaftliches Zusammenleben in einer Gruppe von Menschen, die halt eben 30, 40 Leute übersteigt, wie das ja dann im, im Fall der frühen Zivilisation irgendwann zwangsläufig war. Und fernab der jäger Jägersammlergesellschaften, irgendwie 10.000 vor Christus, bla, bla, bla Dass es einfach ein gesamtgesellschaftlicher Kodex ist, nach dem sich alle richten müssen, damit alle relativ gut aus der ganzen Geschichte rauskommen.
3: Mhm. Ne? Ja, also es ist ja auch interessant, dass die äh, ersten fünf Gebote, ist, äh, der, der zehn Gebote, ähm sich auf Zwischenmenschlichkeit beziehen. ja. Mhm. Also die Regeln zusammenleben. Mhm. Also das ist für uns total klar, dass du nicht die Ehe brechen sollst irgendwie. Ne? Mhm. Also das äh, hat sich ja bei, so sind wir erzogen worden. Mhm. Aber wo kommt es eigentlich her? Also mhm. ähm, das sind halt äh, Grundeinsichten, menschliche Grundeinsichten, wie menschliches Zusammenleben mhm. funktionieren kann, äh, die sich da auch in Widerschlag. Ja. Dann,
1: ne? Obwohl ich gerade glaube, dass die Sache mit dem Ehebrechen halt eine relativ, Tief auch pragmatischen Grund hat, nämlich der, dass man äh, schon darauf bedacht ist, seine, sozusagen seine Erbfolge einzuhalten mhm. äh, und dass quasi die Frau, die einem gehört, und da gehen wir halt nämlich in so eine harte Gendergeschichte rein, ähm, <lacht> was wir aber auch nicht ausweiten müssen, davon abgesehen, <lacht> ähm, dass man eben nicht äh, oder dass das halt anrüchig ist, sozusagen quasi die, äh, die potenziellen Kinder zu rauben, einfach um so ein bisschen auch seine seine ich Machtposition zu halten. Würde nicht, in, in innerhalb der Gesellschaft. Ich würde das gar nicht so 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 ähm, negativ und zynisch. Negativ, sehen. zynisch und 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 äh,
2: so so extrem äh, pragma- nicht pragmatisch, sondern extrem äh, konkret sehen, sondern eher so ähm, irgendwie äh die der Mensch als äh biologisches Wesen irgendwie ist davon abhängig, dass man sich irgendwie vermehrt und dass man irgendwie äh, äh, als 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 menschliche Rasse irgendwie oder als menschliches äh, Geschöpf irgendwie ähm da kommt schon die christlichen Variablen raus, ich merke ja. es schon. <lacht> 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 genau und ähm, dass das quasi wichtig ist und dass es einfach effizient ist in irgendeiner Form ähm, eine eine, eine, eine Zweisamkeit irgendwie weil das das Mindeste ist was man braucht Mhm. um irgendwie äh, sich sich vorzupflanzen und äh, sich am Leben zu halten irgendwie als etwas Wichtiges dargestellt wird Mhm. also dass dass, das weil also ganz ganz doof gesagt irgendwie so äh, ähm, jeder macht wie er will so am Schluss ähm, muss ja irgendwie auch eine Gemeinschaft da sein die sich dann um die um die Nachkommen irgendwie kümmert so also ich würde hm. es eher, eher eher so eher so äh, etwas hm. m- lockerer betrachten. Hm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Was was mir da immer einfällt, ist, dass es halt auch sehr viele indigene Völker gibt, wo es halt überhaupt, also es gibt Völker in Afrika und auch in Südamerika, da existiert das Wort Vater nicht. Da ist das Wort für Vater dasselbe Wort wie für Onkel zum Beispiel. Dann würde ich aber
2: ganz, ganz assi sagen, ähm, im Endeffekt ist es natürlich jetzt wieder so eine moderne vielleicht auch äh, äh, sehr äh, äh, katholische äh, Sicht so es gibt halt Mann und Frau und die haben ein, äh, ein Kind und das ist eine Familie sondern im Endeffekt wenn man jetzt Ehe betrachtet nicht als Mann und Frau haben irgendwie einen Vertrag sondern Ehe betrachtet als ähm, eine Gemeinschaft in der äh, äh, nach Nachkommen quasi äh, aufwachsen können, dann ist es da ja im Endeffekt ähnlich. Du hast eine Gemeinschaft und es ist eigentlich wahrscheinlich verpönt zu sagen, äh, ich gehe jetzt aus dieser Gemeinschaft komplett raus, fuck you, ich verschwinde und mache das mm. mal alleine. Äh, das Auch wenn es mehrere Väter vielleicht gibt oder ja. mehr, ein Vater mehrere Mütter hat oder mehrere mehrere Frauen hat, also was ich meine. Mm. <lacht> ja. also, ist, aber du hast halt diese Gemeinschaft als äh, äh, ähm, als äh, Instanz, die irgendwie... Ja, ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, ist. nicht umsonst
1: ist halt, äh, oder war ja tausendlang die größte Strafe, ähm, das äh, Verbannen letzten Endes. Und teilweise genau. ja auch schlimmer als der Tod, weil sobald du aus deinem Dorf rausgehst, bist genau. du so gut wie tot. Genau, ja, genau definitiv. Richtig, richtig, richtig. Mhm. Nee, aber so dieses Beispiel, was ich gerade meinte, das bezieht sich halt darauf, dass, ähm, dass es halt wirklich, wie gesagt, immer noch und wahrscheinlich auch schon seit tausenden von Jahren halt Gesellschaften gibt, wo ähm, das keine große Rolle spielt, ob du jetzt der Vater bist sozusagen. Ja, ne? Und je- jeder... Ist quasi für jeden verantwortlich letzten mhm. Endes, aber eben dieser Gesell- Gesellschaftsgedanke bleibt natürlich auch, klar. Ja, ja. genau. Ja. Aber äh, gerade hat dieser pragmatische Nutzen, und darauf warte ich ja immer, und das ist ja auch mein Stand, mein Standard nach drei Bier anfangen. Äh, klar, ähm, dass er eben für mich als, wie gesagt, atheistische Person, ja. was ich auch gerade schon mal meinte, eben der Glauben hat einen sehr pragmatischen Grund hat. Ne? Ja. Da habe ich auch drei sagenumwobene Beispiele ja. für. Die habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, deswegen kann ich es nicht... Eins ablesen. hast du schon genannt, das war die Ehe, nee. <lacht> <lacht> Eins hast du schon genannt, das war die Ehe, jetzt, nee. Achso, nee, das ist noch was anderes. <lacht> noch <mehr lacht> nee, das, nee. Eine, das eine ist tatsächlich so so ein bisschen diese äh, ja frühzeitliche Opferung von Tieren, ah, okay. die ja auch einen gewissen äh, religiösen Hintergrund hat. Ja. Gibt es ja sicherlich auch im Christentum, und im Judentum, in den frühen Formen, oder? Genau, also im ja. Christentum
3: dann halt gar nicht mehr. Mhm. Aber im Judentum wurde ja. halt noch geopfert.
1: Ja. ja Und das, was ich halt gelesen habe, ist, dass das ähm, sehr stark eben zusammenhängt mit, äh, mit der Viehwirtschaft letzten Endes. Ne? Weil die mhm. meisten äh, von diesen Opferungsfesten, die lagen halt genau, also lagen kurz vor der Paarungszeit ähm, von ja. Ja, Zuchttieren letzten Endes, also von Schafen, Lämmern halt, ganz klassisch. Ne? Ja. Ähm, aber auch äh, Stieren und ja, allgemein äh, Wild, mhm. äh, nicht Wild, also Vieh, ne? ja. ganz grob gesagt. Äh, und da ging es halt so ein bisschen darum vielleicht auch äh, im Rahmen dieser des Züchtens von Tieren äh, mhm. quasi die schwachen Tiere auszusondern äh, und das ist natürlich dann einfacher, den Leuten das nicht jedes Mal wieder erklären zu müssen, warum sie jetzt den und den äh, mhm. Stier schlachten sondern das quasi als gesellschaftlichen Grundkodex einzuflechten eben über Religion, mhm. um den Leuten auch so ein bisschen quasi
3: eine Zuchtanleitung zu geben okay ähm, ja, also über den praktischen Nutzen habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht aber es gibt ganz verschiedene Opfer und die haben ganz äh, verschiedene äh, Sinne dann auch gehabt. Mhm. Ähm, also es gibt dann das, das äh, Brandopfer, ähm, das die äh, Macht Gottes zum Beispiel anerkennen soll. Oder es äh, gibt das Schlachtopfer, das ein, äh, den Kommunikator. Kommu- Ko- Community? Community-Gedanken. Community Ja, eigentlich ist es das. Also Kom- Communio-Gedanken. Ich mein Kom- Kom- <lacht> ja. Jetzt schlägt sich doch das zweite Bier hier durch. Psst, das darfst du doch nicht sagen, so Mensch. Entschuldigung. Entschuldigung. Die zweite Apfelschale Das müssen wir schon
2: sagen, weil dann ist es auch immer so ein, so ein späteren Argument, wenn man dann irgendwie so, hast du Blödsinn geredet? Wir waren ja auch bei einem Bier zusammengesessen. Entspannt euch mal ein bisschen. Ja,
3: ja. ja also die dann, das ein Gemeinschaftsmal mit Gott sind zum Beispiel oder es gibt... Mhm. Ähm, aber hat das nicht auch letzten Endes einen
1: äh, ja, gesellschaftlichen Nutzen, ne? dass halt auch die Ärmsten der Armen Fleisch bekommen, sozusagen, ne? Und dass die Gesellschaft ja. trotzdem noch äh, funktioniert, auch wenn nur 50% Prozent der Gesellschaft tatsächlich irgendwie insoweit tätig sind, dass äh, alle Leute überleben?
3: Gut möglich. Irgendwo muss das ja herkommen.
1: Auf jeden Fall. Freakadelic. Ja, das ist das erste Beispiel. <lacht> Das, äh, das zweite geht dann, wow. ja, das zweite geht dann tatsächlich auch in die Viehnutzung rein. Also, merkt man schon, ne. Das äh, zieht so alles in die ähnliche Du Das ist mit Tieren irgendwie. Äh, ne? Ich hab's mit Tieren, ganz genau. <lacht> das war schon häufig immer gehabt. D- d- <lacht> Danke für das <lacht> Statement. Ähm, ja, das erste ist eben die Nutzung von äh, Rindern im Hinduismus. Also, macht natürlich eigentlich Christentum mehr, aber finde ich immer ein schönes Beispiel. Ähm, wo, wo das herkommt oder wo das womöglich herkommt, dass äh, Kühe und Rinder heilig sind im Hinduismus. Mhm. Ähm, das bezieht sich halt auch hauptsächlich aufs Wetter, nämlich äh, okay. in der äh, südasiatischen äh, Halbinsel, also sprich in Indien. Mhm. Ist ja so, dass ein halbes Jahr lang im der Monsun herrscht und ja, der der Grund ist schlammig, ist schwer zu bearbeiten, gerade für einzelne Leute mit ihren Flügen. Und was du halt auf jeden Fall brauchst, um tatsächlich auf lange Sicht zu überleben und anbauen zu können, ist eben halt ein Zugtier oder ein Lastentier. Und das okay. ist in dem Fall dann halt ein Wasserwürfel oder eine Kuh und ähm, Dass auch hier sie
2: keiner auf die Idee kommt irgendwie das dann doch nochmal mal irgendwie äh, abzumurksen und zu essen weil es im Endeffekt langfristig
1: für ihn eine schlechte Idee wäre ganz genau das okay. und da ist es halt auch in den frühen äh, hinduistischen Schriften natürlich viel einfacher das als äh, religiöses Grundkonzept irgendwie äh, einzuarbeiten in die Gesellschaft wo niemand mehr hinterfragt warum wir jetzt Kühe nicht essen sollen wenn ja. sie dann für uns eigentlich auf lange Sicht viel viel sinnvoller sind mhm. ne? und genau dasselbe halt wahrscheinlich also nach bestimmten Theorien ähm, halt für gilt das für Schweine im ähm, arabischen Halbraum ne? okay also äh, vor vor etlicher etlicher Zeit ich glaube 2000 3000 vor Christus war halt der arabische Halbmond sozusagen wo der Islam so seine Wurzeln hat mhm. war relativ fruchtbar die Menschen haben dann aber irgendwann angefangen, alles abzuholzen, was es da gab. Und dann wurde halt aus diesem Ariden, also aus diesem feuchten Raum, halt ein humider Raum. Mhm. Sprich, ein sehr trockener Raum. Und um Schweine tatsächlich langfristig zu züchten, und Schweine haben, glaube ich, mit die beste Pflanzen-zu-Fleisch-Ratio. Okay. Die liegt irgendwie bei paar 20 Prozent. Das ist halt ein sehr effektives Tier, wenn du so möchtest. Mhm. Das Problem ist aber, wenn du halt in einem sehr trockenen Raum bist, brauchst du halt sehr viel Wasser dafür. Wasser, ah. was einfach nicht mehr gegeben war. Okay. Und da liegt halt auch der Gedanke nah, na, und ich will jetzt nicht sagen, dass es auch so war, mhm. aber schließt sich mir, sagen wir es mal so, mhm. ähm, dass irgendwann in den Glaubenskodex eingebaut wurde, okay, zieht halt keine Schweine hoch, weil sie halt relativ viel Wasser brauchen, was wir für andere Sachen benötigen. Ah, es ist okay. deswegen kein Schweinefleisch. Ich dachte ne? immer, das
2: hat irgendwas mit zu tun, mit, mit, ähm, mit dass es
1: irgendwie Schweinefleisch tendenziell in dem Gebiet eher ranzig wird, aber es macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Ähm, weiß ich nicht letzten Endes macht das vielleicht auch Sinn ne? das spielt oh, alles rein ich glaube oh. nicht dass es da wirklich einen Grund gab oh, ja, richtig 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 weil ja. ich meine gerade gra- sehr feuchte Räume äh, sind auch tendenziell die Räume wo viele Gewürze genutzt werden ne? wo viele scharfe Gewürze genutzt werden die eben zur, zum Konservieren von Fleisch
3: nutzen mhm. ne? Stichwort Indien mhm. ja. ne? also ich kann den Ansatz auch total äh, unterstützen weil es gibt tatsächlich auch viele Leute die das mal untersucht haben und sie, äh, also im Judentum gibt es ja dann auch den, den Unterschied dass man irgendwie wie heißen die, Zweihofer und Paarhufer? Paarhufer, genau, und dann gibt es solche, Ohne, ich weiß auch nicht mehr. Mhm. Aber das hatte immer irgendwie einen Grund, dass du bestimmte Dinge nicht essen darfst, weil es eben äh, ungesund ist oder was weiß ich. Also mhm. es lässt sich tatsächlich aus all diesen Opferriten, Opferbestimmungen äh, immer auch irgendwie ein praktischer Nutzen äh, erschließen. In irgendeiner Form. Und das ist halt die Frage, was kam da zuerst halt, ne? Irgendwo. Mm, ne? Du, du meinst äh, der der Gott oder die die, die der, der Nutzen. Ja, genau. Ja, ich glaube
2: auch jetzt mal, um mal ganz ketzerisch zu sein, ich glaube nicht, dass äh, äh, eine spirituelle äh, 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 Allmacht sich äh sagt so, ach übrigens, ähm, schlagt euch nicht die Köpfe ein und esst keine Schweine. so Also das ja. ist so ein bisschen, das ist mir zu, also, ihr dürft keine Schweine essen, die in Europa, das erkläre ich dem Spiel, dass sie Schweine essen dürfen. So. Weißt du, was ich meine? Das ja, ist ja, ein klar. bisschen auch, klar, also das sind menschlich gemachte äh, 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 Regelungen irgendwie, klar. Ähm, wollen wir, ähm, weil das vielleicht auch, ich versuche den Haken zu schlagen, weil ich immer noch gern äh, ganz kurz über Martin Luther reden Über den <lacht> ja, ähm, die die, 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 äh, wir hatten es vor, ich glaube, wir hatten es off-air davon. Ähm, mhm. die, ähm, die ganze Sache mit äh, ähm, die, die Schriften, die Regeln, die äh, Interpretationen waren irgendwie in der in einer ähm, in einer Sprache, die keiner verstanden hat, außer die Gelehrten. Ja, Also es war quasi eine ja. Zugangserschwerung ja. und ähm, die ja zum Teil, würde ich jetzt auch mal so behaupten, auch irgendwie bewusst so geblieben ist. Also man hat sich bewusst dafür entschieden, das nicht allen zugänglich zu machen und Luther war so der derjenige, der das geändert hat, indem er die Bibel übersetzt hat in die in die in die hat er sie auf Deutsch übersetzt dann
3: auf Deutsch ja genau also der Luther war jemand der hat gesagt man muss den äh, den Menschen aufs Maul schauen Mhm. und hat dann auch eben ganz äh, ganz nah am am Volksmund eigentlich äh, die Bibel übersetzt also Mhm. so dass es auch wirklich jeder verstehen kann Mhm. Ähm, so kam es dann natürlich auch zu gewissen ähm, Änderungen der also zum Beispiel ist der Adler, den man in der Bibel liest, eigentlich ein Geier. Okay. Weil äh, was der Geier in, in, in Palästina ist, das ist der Adler für uns. Also äh, Geier ist einfach unglaublich äh, negativ konnotiert. es yeah, würde ja. dem Geier nicht gerecht werden. So. Okay. Und das ist ein Beispiel, wie äh, Luther da ähm, wirklich nah am Volksmund äh, äh, übersetzt hat und dadurch natürlich auch die deutsche Sprache ganz gewaltig geprägt hat, Ja. in eine bestimmte Weise. Äh, weil das ist auch gerade die Zeit des Buchdrucks, äh, die, äh, die Übersetzung konnte dann auch vervielfältigt werden mhm. mit Gutenberg. Mhm. Und ähm, ähm, das hatte schon ähm, stark. Ich habe so
2: den, den, den auf mir aufgeschrieben, äh, äh, Luther ging viral. Ja? Also ja. das war dann so der, der, der Punkt, wo dann auf einmal äh, ähm, der Knoten geplatzt ist und sich irgendwie dann jeder, wahrscheinlich auch nicht jeder, nur der lesen konnte, aber in irgendeiner Weise sich damit beschäftigen konnte und auf einmal dieser institutionelle, mhm. Institution- das Wort kann ich nie aussprechen, äh, institutionelle Glaube, Institutionelle? In, oh, ich kann es immer nicht aussprechen, auch wenn es mir jemand sagt, kann ich es nicht aussprechen, das ist <lacht> unglaublich. Ja. Und ich will Podcasts machen, ja. ihr merkt schon, dass es das alles ein bisschen schief geht ab und zu. So. versteht um, bemüht. Ja, genau. <lacht> <lacht> oh, wie oft das da stand, <lacht> ich gar <kann> nicht sagen. <lacht> 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 also dieser, dieser Glaube, eine, äh, institutionell vorgegeben. Ähm, dann irgendwie zu einem zu einem individuellen Glauben wurde also so so jeder konnte jeder konnte äh, irgendwie seine Interpretation äh, sehen was ja dann auch das Christentum wirklich noch mal ganz krass verwandelt
3: hat oder nicht ähm, also also ja. jetzt nicht nur das Evangelische sondern einfach auch alle oder also auf jeden Fall ähm, hat Luther das das persönliche Gewissen gestärkt ja also ähm, dieser Satz, ich stehe hier und ich kann nicht anders, ja. ähm, ob er den jetzt so gesagt hat, wahrscheinlich nicht, aber er stand irgendwo und den, das hat man ihm dann so in den Mund gelegt, aber das ist eigentlich ganz sinngebend, also du, dein Gewissen, mhm. das entscheidet eigentlich darüber, wie du vor Gott stehst, also mhm. du musst selber wissen, dass du ähm, hatten dieses Wort gerecht vor Gott bist also nach deinem besten Gewissen immer handeln ja mhm. nach äh, ähm, dem vorgegebenen Gesetz irgendwo und wenn du sagst nee diese die ich verstehe diese Bibel ganz anders und ich äh, äh, habe Sex vor der Ehe oder sowas ja. und ich kann das total mit meinem Glauben vereinbaren mhm. ähm, dann ist das keine Sünde in dem Sinne? Weil okay. Also Sünde ist wirklich nur, wo du selber ähm, äh, in, in Gewissenskonflikte kommst dann auch. Ja. Und
2: ähm, okay, das war dann so die 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 äh, die Basis der der Evangelischen Kirche im Endeffekt. Also die, das war, war das dann die erste große Abspaltung von der von, von dem katholischen äh, Glaubenszweig. Von ähm, katholischen ja, also
3: Luther wollte das ja eigentlich nie. Er wollte immer in der katholischen Kirche bleiben ja. und hat auch äh, ganz lange noch geglaubt, dass der Papst äh, einfach nicht weiß, was seine ganzen Leute da äh, treiben ja. in der Kirche. Ja. Ähm, spätestens als er dann äh, die die Bannbulle empfangen hat und exkommuniziert werden sollte, hat er dann gemerkt, okay, irgendwas stimmt da ja dann noch nicht. Okay. <lacht> ähm, und ja, tatsächlich äh, ging es dann einfach nicht und sie, die äh, die Protestanten haben einfach dann auch ganz andere Vorstellungen quasi. Das äh, ähm, einerseits natürlich die äh, Gottesvorstellung, ähm, dann aber auch äh, ähm das, das Verständnis von, von Gemeinschaftsleben eigentlich. Also die, die Kirche, die katholische Kirche ist ja sehr hierarchisch strukturiert ja. und die evangelische Kirche ist äh, föderal eigentlich äh, aufgebaut okay. und ähm, sagt eben gerade, weil dieses Gewissen des Einzelnen äh, entscheidend ist. Ähm, es gibt eine Priesterschaft aller Gläubigen. Okay. Also der Pastor ist auch nicht jetzt jemand, der über den den, den Gläubigen steht. Mhm. Die Kirche ist kein Heilsvermittler quasi. Der Pastor hat einfach nur eine Funktion, die er in der Gemeinde ausübt mhm. quasi wegen seiner mhm. Fähigkeit im Endeffekt mhm. dann wegen seiner Ausbildung. Okay.
2: Ja. Und ähm, um das fast auch noch mal ganz kurz aufzumachen, jetzt haben wir ähm die, die evangelische Kirche, wir haben die katholische Kirche, es mhm. gibt ja noch ein paar mehr. Ähm, äh, ich glaube orthodox ist auch
3: noch so ein, so ein orthodox, Begriff. Was, was was ist das? Wo, wo? Ähm, das äh, hängt auch mit der der ähm, Spaltung in, in Oströmisches Reich und Weströmisches ah, okay. Reich zusammen. Ja. Ähm, ma, ma, die, es, es gab so ein nebeneinander her. Also das Christen, das frühe Christentum hatte dann eben gewisse Strukturen tatsächlich aufgebaut so und ist immer zum zu Konzilen zusammengetreten, mhm. um, um dogmatische Entscheidungen zu treffen. Ähm, und man hatte im Endeffekt eine ganz andere Sprache. Also mhm. die die Ostkirche war ähm, philosophisch gesehen ähm, im frühen Christentum der der Westkirche weit überlegen. Die die kam erst viel später, dass sie irgendwie aufgeholt haben, gedanklich. also Die die Westkirche mit Rom als Hauptsitz, Mhm. wo der Bischof saß, dann der der Papst, Mhm. die haben zwar immer ähm, das, das Primat quasi für sich beansprucht, aber im Endeffekt waren sie noch auch abhängig von, von den anderen Kirchen äh, drumherum. Also von den, es gab verschiedene äh, Bischöfe quasi, die ein hohes Amt be- belegt haben. Das waren Karthago, ähm, Ephesus, glaube ich, auch, aber bin ich jetzt überfragt, ähm, Antiochia. Da saßen verschiedene Bischöfe. Mhm. Ähm, und, und die haben alle äh, nebeneinander her existiert
1: sozusagen und ihr Ja, miteinander aber mit, auch. Also
3: man, aber es, es gab dann wie gesagt diese, diese unterschiedliche äh, Sprache irgendwie und man hat sich, man, man hat auf unterschiedlichen Ebenen, glaube ich, kommuniziert und so gab es dann auch äh, bei bestimmten Streitern dann irgendwann diesen Bruch zwischen, also wo das einfach nicht mehr miteinander ging. Wie das jetzt genau war, bin ich leider überfragt. Okay. Aber aber so klassisch
2: irgendwie orthodox ist eher so in, in äh, äh, Osteuropa und in, in Russland ist glaube
3: ich ganz ganz das genau. da die das da das Christentum richtig genau die die theologischen Unterschiede sind gar nicht so äh, groß ja. Eigentlich sind es mehr dann ähm, also die der die, der katholische Glaube der der protestant äh, protestantische Glaube die kommen ja aus einer aristotelischen Denkrichtung und der äh, die die Ostkirche dann aus einer platonischen Denkrichtung ähm, oder äh, ja, aber im Endeffekt war es dann irgendwann so, dass der, äh, der Papst gesagt, den, den, äh, dem, den den Patriarchen der der Ostkirche verbannt hat aus der Kirche okay. und der Patriarch hat dann gesagt, ja, dann verbanne ich dich auch. So haben die sich <lacht> okay. gegenseitig aus der Kirche ausgeschlossen und das wurde erst in den, in den 60er Jahren dann wieder aufgehoben. Okay. Also alles klar. Das, das das man hat halt irgendwie das nicht geschafft, sich da so eine Sprache zu sprechen, ja.
2: Und die die Engländer und die äh, Amerikaner, die ja im Endeffekt auch dann natürlich, die, also die Engländer haben ihre Religion mhm. nach Amerika gebracht dann im Endeffekt. Das ist ja dann nochmal eine ganz, das ist dann nochmal eine andere Richtung. Das hat ja auch mit Katholizismus nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun, ne? Nein. Also die Aber, anglikanische
1: Kirche ja. äh <lacht> Du willst
2: so ich kann, da,
1: Was? Ich will reingehen? Was? Nicht reingreetschen. Ich weiß es, ich weiß es. Ja, Na, ist los. Nee, das kann auch Animo ruhig von ihm. Also,
3: äh, so, ja, ist, das ist das doch äh, hein, sagen, Heinrich, Heinrich der Achte, oder?
1: Der dann die Church of England war äh, gegründet
3: hat. Oder war es der Fünfte?
1: Also ist, ich, also ich glaube, genau. die Church
3: of England wurde dann tatsächlich von Elizabeth äh, gegründet, aber ich bin, da bin ich auch kein Experte, das weiß ich jetzt. Gar nicht. Also die die Engländer, Engländer haben, haben irgendwann mal
1: ihre eigene Kirche gegründet. Ja, ich, ich, ich glaube, der Hintergrund war doch das. Ich glaube, es ist Heinrich der Achte tatsächlich, okay. der ähm, bis zu dem Zeitpunkt, vielleicht kannst du mal kurz nachschauen, wann das war, fragt. Hat hm, ähm, halt bis zu diesem gewissen Zeitpunkt, den wir gleich rausfinden werden. Ähm, hat auch Anhänger war der katholischen Kirche, halt mit Hauptsitz in Rom. Mhm. Ähm, aber er war halt Freund äh, von mehreren Hochzeiten und er hatte ja dann äh, berühmterweise, glaube ich, sechs Frauen, sieben Frauen sogar.
3: Die alle umgebracht hat.
1: Äh, ja, teilweise. <lacht> so <lacht> En etc. pp. Und äh, ja, bis zu dem. Das ja. ich da, wann ja. war das? Etwa 1600 irgendwas?
2: 1531. 1531,
1: hier. okay. Mhm. Und soweit ich mich erinnere, war es ja so, dass er eben ähm, seine erste Frau geheiratet hat und war aber überhaupt nicht zufrieden mit ihr mhm. und wollte sich dann von ihr scheiden lassen und eine neue Frau heiraten. Mhm. Ähm, und das hat die, die römisch-katholische Kirche halt nicht so gut gefunden, weil halt die, das Schei- also die Scheidung an Gibt's sich war ja halt, gab es nicht und das war halt keine Sache, die man unterstützen sollte. Mhm. Und ähm, ich glaube, im Zuge dessen hat er dann gesagt, okay, scheiß drauf, da mache ich halt meine eigene Kirche, ähm, woraus dann letzten Endes die Church of England entstanden ist richtig die aber, halt so die das scheiden sich scheiden lassen durchaus erlaubt und glaube ich also gibt's noch viele viele also, Sachen mehr die damit schwingen aber
3: ja also liturgisch gesehen ist die anglikanische Kirche ganz nah an der katholischen Kirche mhm. noch. also von der Form wie glaube dann in der in der Kirche ausgelebt wird mhm. theologisch ist sie dann mehr an der protestantischen Kirche. Mhm. also an den an unserer deutschen evangelischen Kirche. also das ist das ist eigentlich so die die Unterscheidung und nebenher gab es dann ja noch die Puritaner in in England. Ähm, die halt ganz krass waren, so in ihrem Glauben. und ähm, Die dann ausgewandert sind in die, die Vereinigten dann, Staaten. Ganz genau. Und dann kam, <lacht> die und das Amerika wurde dann als das neue Israel gesehen, tatsächlich. Ja. Und das ist immer noch so das Verständnis eigentlich, was die ja. Evangelikalen heute so ein Stück weit ausmacht da, ja. Also wir sind das Voll Gottes im Endeffekt. Hm. Und... Ähm,
1: was dann vielleicht auch in letzter Instanz dafür sorgt, dass äh, 400 Jahre später keine Brüste gezeigt werden dürfen im Fernsehen. Steile so These,
3: ja. aber äh, gibt ne- Leute, die dafür sprechen auf jeden Fall. Also ich würde das sogar unterschreiben, weil hm. die Puritaner waren äh, ganz, ja. ganz streng glaube ich im Endeffekt, ja. Und das ist ja, das macht ja noch die Theologie eigentlich der. Ähm, Evangelikalen äh, in Amerika aus, also die darf man auch im Übrigen nicht äh, verwechseln mit den Evangelikalen in Deutschland, die hm. sind viel gemäßigter und ähm, äh, im Großen und Ganzen tolle Menschen, <lacht> die haben halt dann doch an der einen oder anderen Stelle ein anderes äh, Verständnis <lacht> als ich so. Du <lacht> <bist alt>. <lacht>
1: <lacht> Politisch <lacht> korrekt ausgedrückt, auf jeden Fall. Ja. <lacht>
3: Ja, aber grundsätzlich sind die in Amerika noch äh, um, um einiges krasser dann. Also dann
2: Evangelikalen, ganz kurz, ähm, schwieriges Thema, klar. Ähm, ich habe äh, natürlich, äh, die ist auch jetzt irgendwie von einem von einem Vierteljahr rumgegangen, die äh, öffentlich-rechtliche hatte ja Dokumentation darüber gemacht, mhm. irgendwie, ähm, wo es. Äh, da auch ganz und dann sieht man halt so diese diese wie es jetzt im, 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 im modernen Zeit alle so ist diese diese Stadien äh, mit mit, die mit, mit, ja, ja, genau, mit mit Popstars was dann natürlich auch so die ähm, das Klischee wie wir auch irgendwie uns amerikanische äh, das amerikanische Christentum vorstellen mit diesen mit diesen Predigern die dann irgendwie Leute nach vorne holen und mhm. sie heilen von ihren von ihren von ihren von ihren mhm. äh, Leiden mhm. und
3: äh, ähm, wird es da so nachgespielt also ist es so, so ein so ein Nachmachen oder äh, Jein, also das sind ja häufig dann auch sehr charismatische Gemeinden, ja. also wo der der Geist Gottes äh, wieder äh, eine ganz wichtige Rolle spielt im ja. Endeffekt, das Inspiriertsein durch ja. Gott, ähm, das gab es auch schon vorher ja. ähm, in, äh, auf, auf europäischem Boden, wurde aber ganz stark verstärkt eben, als es in Amerika dann äh, diese krassen Auswirkungen ging, dass das, das ganz viel rübergeschwappt mm. eben aus, aus Amerika mm. und ähm, gerade auch pietistische Kreise also waren dafür dann auch sehr zugänglich, weil es ja. eben das Subjekt auch wieder in den Mittelpunkt stellt im ja. Endeffekt. Ähm, und da wird einiges, äh, einiges nachgemacht, klar. Mhm. Weil man merkt ja auch, die Leute spricht es an. Ja. Ja, ja, genau. Und das will man doch auch. Was ein ganz zentraler Gedanke der evangelikalen Christen ist, ist ja die Mission. Also mhm. wir wollen Leute zu Jesus äh, mhm. bekehren im mhm. Endeffekt. Ähm, das ist gut gemeint, aber äh, woran es mir dann irgendwie fehlt, ist die Offenheit. Ja? Und mhm. auch äh, andere ähm, äh, Vorstellungskonzepte, äh, Lebenskonzepte auch anzunehmen. Also es wird dann häufig eben äh, sehr eng gedacht dazu. Mhm. Ich glaube, was... was, was, was Ich bin
2: kein religiöser Mensch und trotz alledem beschäftige ich mich damit und ähm, ich habe einfach so in meinem jungen Leben irgendwie jetzt schon festgestellt, dass es, ähm, es ist halt nicht so einfach ja es ist irgendwie ein Gedankenkonstrukt äh, äh, wo man sich viel mit auseinandersetzen muss wo was ja auch so ein Großteil der Religiosität und Religion immer ausgemacht hat dass man sich viel damit beschäftigt irgendwie sei es irgendwie die die äh, äh, die äh, Hinduisten und Buddhisten die irgendwie ganzen Tag meditieren und sich vor sich hindenken oder sei es irgendwie so ganz krass der 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 äh, christliche Mönch der irgendwie da sich in die Schriften also es ist was was man was was sehr viel Gedankenkonstrukt braucht mhm. und solche Bewegungen, äh, das finde ich dann immer so ein bisschen schwierig, machen es dann vielleicht teilweise mit guter Intention auch zu einfach. Ja? Also du musst mhm. nur laut rufen, Jesus ist äh, unser Erlöser und dann ist es schon erledigt. Ja? Und ja, genau. über den Rest denk gar nichts so drüber nach. So. Genau. Und das ist eigentlich das, was ich, was ich dann immer am schwierigsten finde und was, glaube ich, auch dann so. Ähm, mich als als äh, 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 nicht nicht religiöser Mensch auch dann immer so ein bisschen abschreckt ja so mhm. das ist gefährlich
3: die, weil die Antworten sind nicht so einfach ja, ja also Christentum ist äh, an und für sich die oder eine der kompliziertesten Religionen, die wir haben. Mhm. Ähm, und die wird da eben auf ein paar Dinge runtergebrochen. Ja. So. Also, und es wird halt einfach gemacht. Deswegen können die Leute da auch einfacher zu, zustimmen. Und was im Endeffekt äh, entscheidend ist, die Leute suchen irgendwie nach Halt, nach ja. Identität. Mhm. Und das ist, wo wir gerade bei praktischem Nutzen sind. Das gibt Religion. Und das ist, ich, du kannst halt, äh, wie du sagst, wenn das irgendwie anspricht, mhm. Geht das äh, äh, geht, gehen, gehen halt viele Leute auch gerne den Schritt, dann ja. zu sagen, ja, also es ist irgendwie einfach, ja, ja, richtig hm. zuzustimmen und man hat dann eben auch gewisse Regeln. Ja, also das ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie total äh, frei ist. Das ist eine relativ Das sind viel eingeschränkte Gedankenmuster, die dann das so eine Theologie auch bestimmen. Also, wo wir bei Literalsinn der Bibel waren, die muss natürlich so gewesen sein. Also das ist, es muss so Gottes Wort sein, sonst funktioniert der Glaube auch nicht mehr. Ähm, Ja. Aber ja, also was ich gut, natürlich auch irgendwo gut finde, dass sie sich bemühen, irgendwo den äh, christlichen Glauben verständlich zu machen. Mhm. Also das ist ja auch was Wichtiges, was der evangelischen Kirche zurzeit anscheinend nicht so glückt, mhm. weil die Leute treten halt aus. ja, ja. Ähm, Hat die, äh, Haben die Evangelien, verlieren die auch so viel wie die Katholiken? Ich, ich glaube nicht ganz so viele, weil wir haben nicht so viele Missbrauchskandale <lacht> ähm, und wir dürfen heiraten. Das ist äh ganz ehrlich, ich glaube, das ist einer eine der wichtigsten
1: Punkte auch tatsächlich. Ja,
3: aber ich meine, auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die in der evangelischen Kirche sind, also man ist halt drin, weil man in, in Weiß heiraten möchte, weil man beerdigt werden möchte. Man findet das auch grundsätzlich gut, aber wirklich da sich mit beschäftigt mhm. zu haben. Mhm. Das ist halt nicht mehr der Fall. Und, und dass es dieser Glaube irgendwie eine äh, zentrale Rolle im Leben spielt, mhm. äh, das sehe ich auch nicht. Also ja, und wie viele Leute gehen sonntags in die Kirche? Das sind dann sieben Stück oder was? Mhm. Also, und es ist ja auch denke, immer ein bisschen
2: die Frage, was man was man eigentlich will. ja. Also was man jetzt mit dem missionarischen Gedanken irgendwie haben will. Will man einfach, dass alle irgendwie auf einem Zettel unterschrieben haben, dass sie das cool finden, aber es mhm. eigentlich ihnen egal ist? Oder will man irgendwie, oder dass sie alle irgendwie einem, einem, einem 20-Regel- oder 30 Regelwerk strikt folgen? Oder will man, dass irgendwie äh, ähm, Leute sich... Wir hatten es vorhin von Sünden und von diesem, dass mhm. Leute irgendwie, und das ist für mich immer Religion gewesen, irgendwie mh, Gedankengänge haben, um miteinander klarzukommen. zu ja, ja? genau. kommen. Und mhm. irgendwie mit diesem äh, äh, perversen Ding, was wir irgendwie alle mit uns rumtragen, irgendwie Bewusstsein und ein Verständnis, dass wir existieren, was vielleicht oder wahrscheinlich oder ziemlich sicher äh, andere Lebewesen auf diesem Planeten nicht haben, irgendwie damit müssen wir klarkommen und äh, ähm, da kann das irgendwie äh, hilfreich sein, aber das sollte ja irgendwie das Ziel sein und das Ziel sollte genau. nicht sein, dass Leute irgendwo unterschreiben, ja ich mache mit.
3: Es ja. soll nicht Manipulation sein, mhm. es soll einfach Menschen äh, frei machen. Ja. Also ich, ich äh, nehme gerne das Bild, Religion ist das Parkett, auf dem du tanzen kannst. Ja. Äh, äh, tanzen zu ganz unterschiedlicher Musik, die das Leben dir eben mitspielt. Ja. Das kann traurige Musik sein, ja. das kann fröhliche Musik sein. Das Leben spielt dir ja ganz viele verschiedene Situationen mit, mit ja. denen du, auf die du irgendwie klarkommen musst. Und ähm, Religion findet eben, oder ich kann nur sagen, christlicher Glaube, findet dafür eine, eine Sprache, die das zum Ausdruck bringt. Also, dass du in deiner Situation ähm, jemanden hast, an den du dich wenden kannst, dass du dein Leid zum Ausdruck bringen kannst äh, und dein Leid darin, allein darin schon, dass du da irgendwie etwas hast, woran du das wenden kannst, äh, das überwinden kannst. Mhm. Ähm, Und das, äh, ja, ja, ich glaube halt da also definitiv gut zusammengefasst.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, darin liegt vielleicht auch die Stärke der Religion, wenn du so möchtest. Aber ja. um halt nochmal ganz kurz drauf zurückzukommen, auf diese wirklich sehr, also die Dokumentation, die du von angesprochen mhm. hattest, äh, ich vermute, ich habe dieselbe gesehen, wo ja. eben so äh, Jesus-Camps gezeigt werden, ähm, sowohl in den USA als auch in Deutschland, wo es halt auch sehr häufig wirklich ums Geld geht letzten Endes, ne dass du halt deiner Gemeinde, deiner wirklich deiner kleinen christlichen Enklave ähm, so viel finanzielle Hilfe wie möglich zukommen lässt, äh, aber alles mhm. im Namen von Jesus und so weiter, wo man halt auch schon als quasi normal denkender Mensch, wenn man vielleicht nicht komplett äh, das gar nicht mehr hinterfragt, mhm. ähm, wo man dann schon stutzig wird, letzten Endes. Ne? Wo es dann halt wirklich heißt, okay, wenn wenn du an Jesus glaubst, dann musst du halt auch Jesus unterstützen und das geht halt mit finanziellen Mitteln. Ne? Wo dann halt ein ganzes Geld letzten Endes drauf geht, ähm, was ich persönlich auch immer ein bisschen ambivalenter sehe, um ehrlich zu sein. Ne? Ja, das, aber die, die, dieses
2: Beispiel äh, ähm, kenne ich total und weiß genau, was du meinst. Aber eben eben die Werkzeuge, von denen du gesprochen hast, ähm, die eine Religion irgendwie bringen kann und eine Spiritualität bringen kann, ähm, das sind natürlich auch, ähm, die sind dann auch großartig. So, also wenn man wenn man irgendwie jeder weiß, irgendwie das Leben ist halt ab und zu nicht so geil ähm, und äh, äh, solche solche Methoden, solche äh, Gedankengänge zu haben und äh, so Hilfe zu bekommen, ist natürlich äh, super großartig. Aber das lässt sich halt auch, aber das ist, das ist ja in allen Religionen irgendwie g- g- absolut gleich. Also da, da, da ist also das lässt sich halt auch ganz krass missbrauchen. So ja, das wollte also ich sagen. Das sich genau. Hat, also unglaublich aber, ich, ist, instrumentalisieren einfach. Ne? Genau. Und das ist halt im Endeffekt ähm, das tragische an der ganzen Sache. Ähm, warum auch Leute, die nicht religiös sind, äh, oft dann einfach auch so eine, so eine, eher so eine Anti-Haltung haben, so wie das, hm. die machen das auch nur, um Leute zu beeinflussen, hm. weil es einfach so ein unglaublich mächtiges Werkzeug ist, ja, weil es einfach so ein wunderschönes Versprechen ist, dem man einfach, wo dann die, die, wenn man nämlich irgendwann an dem Punkt ist, dass man an sowas glaubt, hm. dass dann der Gedankengang, naja, dann ist es doch okay, dass ich irgendwie meine dafür geht, weil ich gebe auch meine Zeit und ich gebe mein, meine, meine Kraft und ich gebe mein, meine Anwesenheit, dann ist diese andere materielle Sache ist ja auch bloß eine Kleinigkeit mehr. Ja? Das dann gar nicht mehr. Also der Gedankengang ist dann nicht mehr weit weg. Und für, für Leute, die da irgendwie äh, sich gefunden haben, die Abzweigung zu finden, wo will mir jemand was Böses ja. unter diesem Schild und wo will mir jemand was Gutes, ist halt dann auch echt schwierig oft.
3: Ja, also ähm, grundsätzlich weil wir ja auch schon Luther hatten und den den Rückbezug zur Bibel, also was Paulus sagt, ist ja, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und das heißt, wenn du von dir aus ja. eine Sache gerne unterstützt mhm. und du dahinter stehst, mit deinem Herzen quasi, mhm. wo deine Intention auch komplett dahinter steht, mhm. dann ist es schön, wenn du da gibst. Ja. Du sollst aber nicht geben, weil das irgendwie so von deiner Gemeinschaft verlangt wird. Ja. Und, ähm, ich möchte ja gar nicht darüber urteilen, wofür Leute ihr Geld ausgeben. Ich finde, die Art und Weise, wie dann Geld eingetrieben wird, das wäre absolut nicht meins. Mhm. Ja, aber im Endeffekt kann jeder darüber entscheiden und sollte den, den Mumm haben, zu hinterfragen, wofür er sein Geld gibt. Und da, da kann jeder wirklich mit seinem Geld machen, was er möchte. Mhm. Er, also mhm. Wo wir jetzt gerade so schon bei dem
2: ganzen modernen äh, gelöst sind ein Thema, was äh, äh, ich habe schon ein paar mal erwähnt. Als, als äh, katholischer, äh, äh, ich war ja mal in einem katholischen Jungeninternat für drei Jahre. Oi, oi. Ja, ja, ja. Ja, 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 zwei Jahre. Hört, hört. Äh, äh, das war bei Weitem nicht so äh, drastisch, wie man das jetzt irgendwie denkt. Und keine Sorge, <lacht> ich bin nicht angefasst worden. <lacht> es war alles, ganz, war alles ganz nett. Es gab so ein paar äh, komische Situationen, wie das halt so ist in der Pubertät. Aber grundsätzlich äh, alles easy peasy. Ähm, worauf ich hinaus will ist, ähm, Jetzt haben wir irgendwie äh, von so modernen Strömungen wieder gesprochen. Jetzt, ähm, du bist jetzt, äh, hast mit der katholischen Kirche wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel zu tun, aber mhm. trotz alledem stellt sich ja gerade das äh, spirituelle Oberhaupt der äh, katholischen Kirche, der auch wahrscheinlich nervt es die Evangelien äh, mehr als alle anderen, irgendwie dann doch auch für das Christentum spricht,
3: ja? Also, das nervt uns überhaupt gar nicht. Okay. Also, ich glaube, in evangelischen Kreisen wird das äh, total, äh, wird dieser Papst gerade total unterstützt. Ich meine jetzt, ich jetzt, dass dass, dass, dass der Papst an sich als Figur, und nicht
2: er, sondern alle Päpste in den letzten äh, mhm. äh, Jahren, ja trotzdem immer noch irgendwie für das Christentum TM so. gesprochen haben. Weißt du, ja, was ich meine? So, also. also.
3: Ja, also, ich, ich glaube, das wird an sich anerkannt, dass das halt, ähm, dass der, der wird auch als, Also der wird schon wertgeschätzt, irgendwie Mhm. auch von evangelischer Seite. Es ist ja mehr umgekehrt, dass äh, die evangelische Kirche halt äh, nicht als wirklich Gläubige äh, oder innerhalb der Kirche sich befindenden äh, Menschen Mhm. äh, angenommen sind. Mhm. Es ist halt, also für die katholische Kirche ist äh, jemand äh, Christ oder rechtgläubig, wenn er katholisch ist, ist, ja. Ja, ja. Ähm, Für 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 die Protestanten geht es, wir sagen halt, es gibt eine verborgene Kirche. Wir wir schauen nicht ins Innere, wir wissen nicht, wie das im einzelnen Menschen aussieht, wie gläubig der ist, welche Gottesbeziehung der hat, äh, sonst weiß ich. Du kannst alles schauspielern. Ähm, Und und deswegen kann man das, ist die die, die Kirche, ist die Gemeinschaft, aller Gläubigen. Ja. Und da, da muss man nicht irgendeiner Institution angehören. Ja. Ähm, d- das ist eigentlich der Punkt. Und jetzt hat der äh,
2: Franziskus legt ja richtig los jetzt. Ja. Und ähm, <lacht> ich muss immer, ich muss immer schmunzeln. Ähm, weil ich natürlich äh, äh, nach, nach, nach Ratzinger irgendwie, und das war so der der Erste, den ich so bewusst auch politisch irgendwie wahrgenommen habe, irgendwie natürlich dann auch so meine alle meine äh, schlechten äh, äh, Vorurteile bestätigt gesehen habe. Ähm, und dann äh, kommt Franziskus her und dann macht er da komische Dinge, äh, will keinen Prunk, will keinen Protz, äh, irgendwie trägt sein Blechkreuz äh, um sich her, mhm. äh, läuft ohne kugelsichere Weste äh, und ohne kugelsicheres Auto äh, rum und jetzt die, 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 das, das Sommerloch-Thema war ja im Endeffekt, okay, die Kirche, die katholische Kirche fragt ihre Anhänger, wie das denn so ist mit dem Sex zum Beispiel. Ja, das war ja so ein großes Thema, wo sie irgendwie das erste Mal wohl tatsächlich mal so eine quasi fast schon, naja, es ist definitiv weit weg von basisdemokratisch, aber irgendwie demokratische Ansätze mal gefragt, was denn so das Stimmungsbild ist. Und dann natürlich auch die Ergebnisse, die rauskommen, Ähm, zwar irgendwie gerade so ein bisschen gefeiert werden, so seht ihr, so ist es, aber auf der anderen Seite das ist ja auch nichts Neues. Also irgendwie gefühlt, ja, er bricht viel auf und fragt viele Fragen. Auf Mhm. der anderen Seite hängt die katholische Kirche ja immer noch irgendwie vielleicht locker 30, vielleicht sogar 50 Jahre hinterher zum Teil. Also so so, so irgendwie Sex vor der Ehe ähm, in den 70ern war das, glaube ich, jetzt nicht so, dass... Also worauf ich hinaus will, ist, mhm. äh, ist es grad, wird es gerade so auch jetzt in, in, in evangelischen Kreisen so ein bisschen als Revolution gesehen? Oder ist es einfach nur so, mein Gott, okay, sie
3: sagen halt jetzt das, was eh schon d'accord ist? Ähm, ich würde es so interpretieren, Letzteres. Ja. Ähm, aber, also, es ist natürlich trotzdem eine Revolution, dass, dass das überhaupt mal angesprochen wird. Also mhm. vom Papst. Ja. Ähm, ja. jegliche Öffnung in die Richtung auch mal eben ein bisschen mehr basisdemokratisch zu denken, was der Papst ja macht. Also, halt einfach die, die pluralistische Kirche auch sieht, die, ja. die er nicht äh, zentral aus Rom aus irgendwie regulieren kann. Ist absolut der richtige Ansatz, so. Das ist auch der, der protestantische äh, Gedanke, ja im Endeffekt. Ähm, und in, insofern äh, wird das eben auch, denke ich, sehr begrüßt von, von protestantischer Seite aus. Ähm, ja, im, im Endeffekt, also deswegen ist mir der, der Papst einfach auch sympathisch, so, mhm. weil, er, mhm. weil er halt immer, immer auch mal ein äh, Gegengewicht zu den äh, vorherigen Päpsten setzt. Äh, ja, total. Äh. Ich weiß jetzt nicht, ob deine Frage beantwortet mhm, wurde. M- <lacht> ja, doch schon ein bisschen.
2: Also, äh, äh, ja, ähm, du hast es, wir haben am Anfang ganz kurz über dein Theologiestudium geredet. Ja. Jetzt kommen wir ja so langsam mal zum, 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 zum Ende. Ähm, was, äh, ich, ich, ich glaube, ich weiß die Antwort schon, weil wir jetzt dich zwei Stunden haben reden hören, aber ähm, was, was ist denn dein Ziel jetzt na, äh, nach dem Theologischen Studium? Also willst du Pastor werden, um es ganz
3: plakativ zu so fragen? Ähm, ich halte mir die Option besucht. Alles klar. Bewusst, offen, auch besuft. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also ich, ich, ich äh, mag einfach die evangelische Kirche. Ich mag meinen Glauben. Ja. Ähm, ich mag das Berufsbild der, der evangelischen Kirche, äh, des, des Pastors an sich. Ähm, sehe halt auch die Problematik so, also, dass äh, ja einfach viele Pastoren irgendwann einen Burnout haben, mhm. also es ist eine der höchsten Burnout-Raten, die man hat, mhm. obwohl nur sieben Leute in die Kirche kommen, aber ja. es ist dann doch die sind sehr so anstrengend genug. Verdammten Gläubigen, die auf die Nerven den ganzen Tag. Anstrengend <lacht> genug. Ja. Also ich halte mir die Option offen, Äh, Pastor zu werden, was ich auf jeden Fall machen möchte, ist äh, mindestens, eigentlich ist es meine Traumvorstellung, ehrenamtlich in der Kirche äh, tätig zu sein, mir die Rosinen rauszupicken und zu predigen. Ja, genau. (lacht) Ähm, Ja, also ich ich werde auf jeden Fall aktiv sein in der der Kirche. Das das kann ich sagen, weil das ist auch einfach ein Herzensanliegen. Das ist mehr als nur ein Hobby. Das mhm. ist ein Stück weit Identität, die ich da reingebe. Ja. Ähm, und äh, was ich sonst mache, das halte ich mir auch offen. Also ich, okay. ich, es gibt äh, ja auch andere Möglichkeiten für einen Pastor. Das hatten wir ja auch schon. Genau. Äh, nicht für einen Pastor, sondern eine, äh, äh, Theologiestudenten. Also. <lacht> 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 und
2: zum ähm, zum zum Chriso, hast du noch äh, was? Äh, ja. Ich wollte
1: jetzt so mit so einem, mit so einem und Mit, mit Effe äh, äh, Wolltest du uns mit Effe rausbringen? Was ist mit Effe <lacht> Nein, mit Schwung. Mit Schwung? Also, Achso. Ach, ihr nehmt immer so komische,
2: ich bin doch kein echter, ich noch echter, echter Abitur. Sind, ich Abiturient immer glaub, so schwierige eher, Worte äh, in den Mund. Das macht mich auch ganz wahnsinnig. Mit Effe. Mit so. Effe. Äh, ich glaube, das
1: Eher so ein Fußballbegriff, oder?
2: Mit der Fee.
3: Fee. Ja. Ja, Fußballer bin ich auch nicht. Ne, ich auch nicht. <lacht> mich <lacht> würde jetzt schon noch interessieren, warum du kein richtiger Abiturient bist. Liegt das an deiner Kathol- Katholische ne? <lacht> <Art>, ja? <lacht> ja, das schwankt aus meiner Jugend auf jeden Fall. Nee, das, tatsächlich
2: könnte man das auch mit, ich ich weiß noch, also ich habe äh, ich hab, ich hab, äh, ähm, eine, äh, wie heißt das, ein, äh, ein Fachhochschulreife, so, ja. 12. Klasse. Gemacht. Genau, also an der F. Anna Voss gemacht. Und ich weiß noch, damals, da kommen wir zu der Anekdote zum katholischen äh, Ding. Äh, ähm, es gab in diesem katholischen Internat, gab es natürlich auch. Ähm es gab also der, der große Einfluss der Katholischen Kirche war, es äh, haben da Nonnen gearbeitet, die wahrscheinlich auch für äh, für Null Euro gearbeitet haben, also quasi von ja. der Kirche bezahlt wurden, nicht von uns. Dementsprechend konnten sie sich da irgendwie ein paar leisten, die uns äh, mit mit äh, Essen versorgt haben und so was so was so was was Nonnen so machen. Ja. Und es gab eine kleine Kapelle in der äh, in dem in dem ähm, in dem Internat und es gab äh, ein der der, der Rektor ähm, hat quasi einmal in der Woche äh, so eine naja, Bibelstunde ist übertrieben. So. Es war eigentlich doch relativ äh, offen. Da waren so die Oberstübler mhm. zusammengesessen mit ihm und haben dann so ein bisschen über Spiritualität geredet. Das war so relativ, relativ einfach eigentlich. Ja. Und es gab aber tatsächlich dann äh, einen ein, ein Pfarrer aus der, aus, der äh, aus Bamberg, erzkatholisches Bamberg, Ja, äh, gab es auch einen Pfarrer, der dann glaube ich einmal im Monat oder wenn überhaupt äh, wenigstens zu so den wichtigsten äh, Anlässen irgendwie einen einen Gottesdienst äh, veranlasst hat und da gab es natürlich auch einen Gottesdienst zum Schuljahresende mhm. und da äh, wurden dann immer die die äh, Abiturienten doch mal so äh, explizit genannt. Ja, so, so ja, die Abiturienten und das weiß ich nur ganz genau, bei meinem bei meinem äh, von diesen Gottesdiensten hat dann der Pfarrer gesagt äh, äh, und bla 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 und wir wünschen auch den äh, werten Herrn Abiturienten und dem äh, jungen Mann der, von der Fachoberschule <lacht> <lacht> alles Gute auf ihrem Weg. <lacht> Ich so, alles klar, okay, okay, für die Katholische gebe ich also kein Abitur, nicht. das
3: So eine Wertschätzung, du wurdest genannt. Ich oder? wurde explizit genannt, ja, ja, auf jeden Fall. Ich weiß
2: nur dass damals dann die, die, äh, äh, die Pädagogen, die da gearbeitet haben, nochmal zu mir gekommen sind, so, Johannes, für uns bist du auch ein echter Abiturient ich so, ja, ist okay, alles klar. <lacht>
3: Was hat das in dem armen Jungen jetzt wieder
1: angeregt? Ja, ja, auf jeden Fall. Und jetzt sitzt er hier und macht Podcasts über Religionen. Ja, genau. So.
2: Hör mir zu, ich weiß nicht, wie er hieß. <lacht> Siehst du das?
1: <lacht> um. Ja, weiß ich nicht, ganz klassisch machen wir immer unsere... Um, was hört ihr gerade? Ach, das machen so, wir das bei den Spezial- Nein, ne, ne, Das nicht, machen oder? wir natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Nein, 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 ich dachte, nein, nein. wir schließen hier mit dem Gebet ab. Oh. <lacht> ich habe ja. nämlich schon
2: hab gerade gesagt, gibt es doch irgendwas, was du sagen willst? Und da habe ich so befürchtet, dass er so so, so: Übrigens, Jesus, wartet auf euch. <lacht> er Jesus sieht alles, was ihr tut. Genau, Jesus sieht <lacht> dich. das ja, stimmt ich hätt, Bist ich ja hätt,
1: einer von den modernen Hippie-Christen, die sind ja alle so ein bisschen entspannt drauf. <lacht> die sind also Larifari.
3: <lacht> oh, das lasse ich mir jetzt nicht in die Schuhe schieben. Okay, dann habe ich das nie gesagt. <lacht>
1: okay. ähm, ich hatte äh, vielleicht noch einen Buchtipp. Schieß mal los. damage Oh. Mm. Okay. Äh, äh, das, das ist ein religiöses, huh? religiöses Thema? Ja, eben. Ja, deswegen. deswegen. Äh, das Buch nennt sich äh, Gott bewahre, im Deutschen, äh, von John Niven. Okay. Das ist ein, äh, schottischer Autor. Und äh, in dem Buch geht es darum, dass äh, Gott und Jesus tatsächlich reale Personen sind, die momentan ja. im Himmel leben. Ja. Und ähm, ja, so es ist so eine klassische Vater-Sohn-Beziehung. Und äh, Jesus sagt dann so, zu äh, seinem Vater, du, ganz ehrlich, beim letzten Mal lief es halt echt nicht so gut, ja. ne? so 33 nach Christus. Und ich will ganz ehrlich, ich, ich gebe dir Sachen nur eine Chance und ich würde gerne mal wieder runter. Ja. Ne? Und jetzt ist es aber, äh, dieser dieser Jesus in diesem Buch, der wahrscheinlich nicht der reale Jesus sein muss, Mhm. Ähm, ist halt jemand, der Gitarre äh, spielen gelernt hat von Jimi Hendrix und äh, ein harter Stoner (lacht) ist auch. Äh, Und er wird dann halt wieder zurückgeschickt in den 90ern Äh, nach nach Seattle, glaube ich sogar. Ähm, Und denkt sich halt, okay, wir wir wagen halt einen zweiten Versuch und niemand glaubt ihm halt, dass er wirklich der Jesus ist, äh, von dem alle Leute reden. Und er ist halt unglaublich verwirrt davon, ähm, was sich aus dem Christentum entwickelt hat, was er eigentlich damals anstoßen wollte. Mhm. Ähm, und es gibt dann so, eine, so glorreiche zwei Seiten, wo wirklich aufgezählt werden, welche christlichen Gru- äh, Gruppen momentan am Start sind. Und das sind, ist wirklich eine Aufzählung, zwei Seiten lang, wo dann wirklich alle Sekten und so weiter aufgezählt werden. Äh, ja, ja. Lang, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, er ist sehr verwirrt von der Situation und denkt sich halt, okay, wie erreichst du die Leute? Und er macht halt mit bei American Idol. Ja. Ne? <lacht> Äh, und äh, um dann um dann quasi äh, bis dahin zu kommen nach Los Angeles oh, er startet in New York sogar ja, auf der Straße quasi okay. als Obdachloser und um dann hinzukommen äh, schafft er dann eine äh, lustre Runde von Jüngern um sich und die reisen dann mit dem VW bullybus äh, von New York nach Los Angeles und das ist dann quasi so die große Reise des Jesus war das in Sinne, <lacht> mehr möchte ich auch nicht verraten auf jeden Fall ein sehr schönes Buch und äh, eine wirklich äh, sehr angenehme streckenweise ironische Analogie auf den Glauben und ein sehr schönes Buch.
3: Amen. Großartig.
1: Amen. Read this shit. <lacht> ja, hey, ansonsten war es das, glaube ich, oder? Das war's, glaube ich. Ich glaube, wir haben fast zwei Stunden voll gemacht. Wow. Auf jeden Fall. Baby Jesus on a Pogo-Stick. Das, das du kannst den Titel erzwingen, aber ich äh, glaube, er wird es nicht. Okay. <lacht> Verdammt. Ja, 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 sehr schön auf jeden Fall. Ähm, Vielen Dank. Spaß gemacht. Ich, ich,
3: ich glaube, glaub, wir haben es
1: versucht. Uh, uh, religion in a nutshell.
2: <lacht> und wenn wir jetzt keinen sogenannten Internet-Shitstorm abbekommen, weiß ich auch nicht, was wir machen sollen. Also ganz ehrlich, wir haben es echt versucht. Doch, irgendwie ich, ich weiß es. Teil 2. Zwei. Teil zwei. <lacht> We will be back like Jesus. Julio, Okay. Sagst ja. du Tschüss? Ähm, sag du Tschüss. Ich kenn's dir. Das war 10, 2, 4. Heute mit Arnim und mit Chriso. Ciao. Und mit mir Johannes. Adieu. Dem Täufer. Johannes dem Täufer. <lacht>